0: Herzlich willkommen, liebe Saiyan-Junkies, zur zweiten Runde Game of Thrones für dieses Jahr. Mein Name ist Thomas und ich freue mich, dass wir heute wieder eine komplette Runde haben mit Hannah. Ladies first.
1: Uh, hallo, hallo. Äh,
0: Philipp ist auch da. Howdy, ho. Und der Felix äh, komplettiert heute die Runde. Moin, moin, hallo. Und äh, ihr habt es hoffentlich letzte Woche schon mitbekommen, wir sind wieder voll im Game of Thrones-Fieber starten jede Woche einen Podcast, einen Recap, eine Analyse zur aktuellen Folge, die da diese Woche heißt The Lion and the Rose. Und kurz der Hinweis, ihr könnt Game of Thrones natürlich schon in Deutschland sehen, schönerweise. Immer einen Tag nach der US-Ausstrahlung bei Sky Go am Montag und bei Sky Anytime. Momentan nur auf Englisch, aber es wird dann auch noch synchronisiert für die Zukunft. Deswegen können wir hier zeitnah darüber sprechen. Schöner Service von Sky, das ist natürlich ganz angenehm für alle serien junkies Ja, Feedback, was wir auch am Ende der Folge noch besprechen werden von letzter Woche, könnt ihr immer schicken an podcast serienjunkies.de und ihr findet alle Folgen unter serienjunkies.de slash podcast. Kurzer Spoiler-Hinweis, wir spoilern hier alles äh, vergangene von Game of Thrones, inklusive der aktuellen Folge. Also erst zuhören, wenn ihr die Folge schon gesehen habt. Ich habe alles vergessen, was in den Büchern passiert ist. <lacht> <lacht> das hilft bei der spoiler <lacht> Und äh, der Rest hier ist aber ziemlich buchaffin, wenn ich das so richtig sehe. Ja, doch. Ja. Aber wir werden uns da zurückhalten, beziehungsweise also wirklich extrem zurückhalten falls und da lapsus bei der Aufnahme passieren, würden wir das auch rigoros rausschneiden, weil das da sollte ihr den Spaß nicht vermiesen.
2: Den oder anderen Vergleich mit
0: dem Buch <lacht> möchte ich mir aber sein. nicht nehmen lassen. Der, der, Liebe ist, Leute, der ist auf jeden Fall Der okay, muss sein. Ja. 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 Gut, ich finde, wir sind ziemlich stark gestartet in die neue Staffel letzte Woche. Das habe ich in meinem Review auf SandJunkies.de deutlich gemacht. Das haben wir, glaube ich, auch im letzten Podcast deutlich gemacht. Und ja, mal schauen, ob es so weitergeht. Darüber wird sich heute noch auszutauschen sein hier in der Runde. Oh. Ähm, wir haben natürlich das große Ding: jeder, der die Folge gesehen hat, die große Hochzeit steht an in King's Landing. Aber wir müssen da erstmal den anderen Kram abfragen. Für die Hochzeit brauchen wir ein bisschen Zeit den und Höhepunkt, den nehmen wir uns dann den Höhepunkt äh, zweite Hälfte starten wir am Ende genau wir fangen an ich habe es jetzt wieder in Locations aufgeteilt da das einfach am besten funktioniert wir fangen an in der Dreadford, die wir ja schon letztes Mal im Vorspann gesehen haben und die wir jetzt auch als Location wieder haben und zwar mit Ramsey Snow der ja auch so einer kleinen Hetzjagd mhm. ist. Und ähm, vor allem sollte der Zuschauer, glaube ich, noch mal daran erinnert werden, mit wem wir es hier zu tun haben. Nämlich mit einem ziemlichen äh, Sadisten. Wir sehen äh, Theon wieder, der jetzt nur noch Reek genannt wird von ihm. Und ja, es wird äh, ein Mädchen gejagt, wie, wie so Freiwild, so ungefähr. ja äh, ziemlich, ziemlich üble Szene.
2: Vielleicht kurz noch mal Rekapitulation. ramsey war ja in der ersten Episode nicht zu sehen. Also mhm. Ramsey und äh, Theon alias Reek äh, bisher noch nicht aufgetreten in dieser Staffel. Für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht ganz auf Zack haben, das war sozusagen die Vorstellung. Folternummer von vergangenem Jahr, wo Theon von diesem Menschen, dessen Identität, also von dem wir erst erfahren haben, dass er Ramsey Snow ist, ganz am Schluss, der jetzt sozusagen Theon zu seinem totalen Untergebenen hingefoltert hat.
0: Ja, sozusagen. das wird ja. ja auch nachher noch deutlicher, aber jetzt ist es auch schon relativ deutlich, er humpelt so hinterher, ist natürlich total entstellt auch oder beziehungsweise merkt man, dass er eben lange gefoltert wurde, auch wie er läuft, wie er aussieht und wie er sich verhält. Er ist nur noch, yes, my Lord und so weiter. Kennt man die Dame, das habe ich mich gefragt, die da mitjagt sozusagen?
3: Also wenn ich mich recht erinnere, dann war das äh, eine der beiden Damen, die Theon noch in der letzten Staffel verführten wollten, irgendwie da im Kerkerverlies. Ja, das okay. war der, der Trick quasi vor richtig. seiner Kastration. Ja. Genau, ja. Die eine Blondine und die Brunette, und in dem Fall war es die Brünette, die jetzt an der Seite von Ramsey dem ein Mädchen hinterherjagt.
1: Hast du so, aber sehr genau aufgepasst?
3: Ja, ich habe hm. mir die Szene in der dritten Staffel mehrmals
0: <lacht> Bis zur Kastration. Und die Frame <lacht> by Frame. Aber wir haben keinen Figurennamen oder so für diese Figur, ne? Nee. Mhm. Und die zweite Person, die wegläuft. Ich denke, es soll eigentlich eher nur ja, was symbolisieren, nämlich seine, seinen Sadismus. Oder das arme sind Mädchen das bestimmte Figuren? Ihr habt jetzt auch nichts so Das ist Schirm. Ein kranker Bastard. Ja. Ja. Also, ich muss ganz
2: ehrlich sagen, ich fand das schon ziemlich. Äh, äh, Würde ich vielleicht erstmal euch fragen, wie fandet ihr diese Szene?
0: Das ist ja schon ein ziemlich heftiger Torwart, ja. was da gezeigt wird. Also, ich finde jetzt Ramsay immer noch nicht so einen furchtbar interessanten Charakter. Gerade weil wir irgendwie mit Geoffrey zum Beispiel einen Sadisten mhm. auf der anderen Seite haben, der irgendwie besser und witziger auch funktioniert, wenn man das so sagen darf.
2: Er ist etwas chillender.
0: Ja, natürlich hat Joffrey deutlich mehr äh, Screentime schon gehabt und ja. so weiter. Aber ich fand die Szene jetzt... Oh, okay, das ist natürlich wieder so... Ja, da ist jetzt was extrem Schreckliches passiert mit den Hunden und so, dann, äh, die dann auf dieses Mädchen losgelassen werden. Aber, pff, ja, weiß nicht, ging mir jetzt nicht so ins Mark, wie es vielleicht geplant ist, von den Machern. Äh, Hanna, wie sieht es bei dir aus? Ich muss
1: gestehen, ich Philipp, wir hatten ja die Diskussion schon, ich fand die Szene irgendwie nicht so schlimm. Ich Keilern dachte
2: so, Hanna. Äh, die, die auch, ähm, auch
0: mal von Hunden zerfallen. <lacht> Och, die ja. Geräusche. Ja.
2: Ja, also ich, fand, ich fand, für Würde mich ich war das schwer zu ertragen. Sagen, was
1: ich finde sozusagen viel schlimmer, äh, was Ramsey ja noch machen kann. Also ich denke mir, Fingerhaut abziehen zu lassen ja. oder weiß nicht wahrscheinlich dann Brustwarzen abzuschneiden ja. oder was auch immer. er sonst noch Du
2: würdest äh, also sagen, das, das Mädel hat es eigentlich noch ganz gut erwischt. Also, sie
1: wenn sie von einem Pfeil äh, na, getroffen wird und dann stirbt, bevor sie von den Hunden zerfleischt wird, würde ich sagen, hat sie es vielleicht gar nicht mal so sie schlecht. Hat, ja, ja. Auf, ja.
2: Auf, ja. Aufgrund der Geräuschentwicklung kann man ziemlich genau sehen, dass sie nicht sauber an einem, oder hören, dass sie nicht an einem sauberen Pfeilschuss stirbt. Aber ich muss, ich muss auch das sagen, das
1: was, was, was ich sehr schön finde an der Szene, ich fand es erstmal natürlich toll. So, nee, ich fand es erstmal toll schön. gedreht. Also ich fand dieses ja. Grün ja. unheimlich schön. Ich fand so diese, diese Side-Optik, ne, wo man sozusagen die Jagd hat. Und mhm. ich musste mich auch sehr erinnert fühlen an einen äh, J. Bond. Ich bin ein großer James-Bond-Fan und ich glaube, jeder James-Bond-Fan denkt sofort, ich glaube, es war Moonraker, an eine ähnliche Szene, wo eine Frau von Hunden verfolgt wird und mm. auch zerfleischt wird, in Anführungsstrichen. Aber,
2: also, ähm, nicht ganz so krass in Nicht ganz so, <lacht> <krass in lacht> nicht so schlimm,
1: aber äh, wie gesagt, ich hatte ein, ein wohliges Moonraker-James-Bond-Erinnerungsgefühl <lacht> dabei. <lacht>
2: irgendwie irgendwie finde ich das ziemlich befremdlich ja. gerade, ich weiß mm. nicht. Felix, bist du wenigstens irgendwie
3: ein bisschen schockiert? Menschlich. Ja, ich bin ein bisschen schockiert. Danke, also, noch normale
0: von Menschen hier von in
2: Raum. Es war
4: einfach irgendwie schockiert, ja.
3: aber auch von der Szene <lacht> an sich. Auch wenn sie uns mal wieder nur gezeigt hat, dass halt Ramsey wirklich nur ein, krankes, ein kranker Geist ist, ja. der halt Leute foltert, weil er es gerne macht. Und das hatten wir schon in der dritten Staffel eigentlich genug gehabt, meiner Meinung nach ja. zumindest. Aber dennoch weil die hier doch ziemlich heftig. Würde
0: ich, ich, ich dir auf jeden Fall zustimmen. Allerdings äh, fand ich es gut, dass dann äh, es jetzt auch weiterging noch in der Dreadfall, dass ja. da noch ein bisschen Charakterentwicklung kam. Ich würde noch mal kurz, ja. äh, kleine Einwurf, hier ist auch ein Vergleich mit dem
2: Buch wieder interessant, weil nämlich im Buch gibt es so eine Szene nie. Das wird uns aber sozusagen über Gerüchte erzählt. Also ich weiß gar nicht, in welcher Erzählinstanz wir das erfahren, aber irgendeine eine dritte Figur erzählt, glaube ich, mal dann Fion oder irgendjemand anderem. Ramsey macht sowas gerne, aber wir sehen diese Szene konkret tatsächlich in den Büchern nie und da ist natürlich auch wieder mir war trotzdem klar, als ich diese Szene in den Büchern gelesen habe, das okay, das alle. werden wir mal sehen mhm. irgendwann und ich hatte fast, ich, ich hatte ein bisschen Schiss vor dieser Szene <lacht> ich hätte gar nicht gedacht, dass sie jetzt schon kommt. Vielleicht bin ich auch deswegen so ausgefreakt davon, weil sie in den Büchern auch noch irgendwie fast drastisch äh, sozusagen Hab beschrieben wird. Denn äh, in den Büchern ist das äh, nämlich so zugeschrieben, also Ramsay hat praktisch diese Hunde, diese Bluthunde und äh, das sind sozusagen seine Girls. Mhm. Er nennt die auch seine Girls. Und die tragen auch alle die Namen von ehemaligen Mädchenopfern sozusagen. Oh. Und äh, die, okay. die werden da praktisch abgerichtet und Ramsay, das ist praktisch sein Hobby, er geht da in den Wald und dann geht er sozusagen Mädchenjagen statt Rehe jagen. Und die äh, Mädchen haben praktisch, das wird jetzt echt geschmacklos liebe Leute, es tut mir leid, aber don't blame me, blame George Martin er, er, er stellt die Mädchen zwischen die Wahl entweder du läufst und you put up a fair fight ja? du lieferst mir hier einen guten Sport oder ich ziehe dir jetzt beim lebendigen Leib die Haut ab und vergewaltige dich hier an Ort und Stelle und wenn du rennst dann wirst du, wirst du zwar vergewaltigt und umgebracht, aber du kriegst wenigstens vorher die Haut nicht abgezogen. Das ist doch eine
0: nette Auswahl, Top oder? Top Deal. Ja, ja. ja toller freu, Deal. Von ihm ähm, ja. ja, interessant. Das Fände ich dann für mich persönlich vielleicht auch irgendwie cool gewesen, wenn sie das schon mal so angeteased hätten oder ja, so, weil mh. sonst, jetzt konnte ich mit der Szene allein für sich nicht so super viel anfangen. Natürlich war sie trotzdem schockierend, das war aber halt, auch interessant, ja. dass gar nicht draufgehalten wurde im Endeffekt, ja. weil irgendwie wird bei allem so ziemlich draufgehalten, bei Game of Thrones da nicht. Man hat eigentlich dann gar nichts gezeigt, aber die Geräuschkulisse ja, war natürlich Die auch hat völlig
2: ausgereicht. Also das war halt auch für mich insofern in den Büchern ein prägender Moment, weil da wirklich schon zum zum ersten Mal wirklich so die volle Monstrosität des Charakters Ramsey Snow so ein bisschen offensichtlich wird. Und das, ja, die Übertragung ist ganz gut geworden. Obwohl wir eigentlich jetzt in der Serie schon vorher wissen, dass er ein absolutes
0: Monster ja. ist. Ja.
3: Vielleicht
1: kann ich es dann so erklären, dass ich es im Buch schlimmer fand.
2: Genau,
0: ja. <lacht> jetzt rauslesen. Ja, ja. Erinnern
3: zu können, dass die Hunde teilweise sogar noch bewusst gehungert werden, ja, genau. damit sie halt richtig schön scharf werden dann auf, die, auf die Mädchen, die sie jagen ja. ja.
0: Also alles völlig harmlos. Ja. 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 Also ja. Ja. Immer mädlich, schön optimistisch und. und mit einer tollen Szene einzusteigen. Ne? Ja. No, eigentlich Keine ein ganz Hunde kamen bei Dreharbeiten so, ja, genau. so scharf. Ja. Ja. Aber ein paar blonde Mädchen, also ja. blonde Mädchen. von ja. denen gibt es genug. So, ähm, kommen wir zur nächsten Szene auf der Dreadball, die fand ich irgendwie ziemlich witzig und auch interessant. Ruth äh, Bolton kehrt zurück äh, quasi zu seinem Er ist jetzt von Tywin zum Herrscher im Norden ernannt worden, mhm. an der Stelle von Ned Stark. hat ja, sie glauben, die Starks eigentlich mehr oder weniger besiegt. Und ja, trifft auch zum ersten Mal, glaube ich, für uns jetzt, für die Zuschauer auf Ramsey auf seinem Bastard. Da hat eine Dame <lacht> dabei. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ist das eine von den Freaks? Mhm, genau. ja. Also ja. Okay, der Deal war wahrscheinlich, äh, wenn er da hier bei der Red Wedding und so am Start ist, dass er dann eine...
1: Vielleicht kann ich das mal versuchen ja. zu erklären. Ich das bin his historisch nicht ganz, nicht ganz so fit wie Philipp und auch von den Büchern ja. nicht. Aber ich glaube, das kriege ich noch hin. Ich glaube sogar, dass äh, Borden schon vor der Red Wedding geheiratet hat. Die also ja,
2: da bin ich so nicht jetzt. ja. Ja, okay. und zwar
1: ging, glaube ich, der Deal mit. Dem, äh, dem alten Frey, dass er das Gewicht der ähm, Ach, ja. Braut in Gold
0: äh, bekommt. Es gab ja, das auch. Gespräch genau, bei der genau. Red Wedding. Genau. ja, ja, richtig. Und
1: deswegen sehen wir ja auch Walda. Und ich muss sagen, ich musste so gelacht, weil sie ist natürlich ja. vom Umfang her ja. ne, die Größte der... Rein
0: wie hoch. Ja. Sehr gut. Das hatte ich nicht mehr so auf <lacht> Kann es vielleicht sogar sein, dass diese Hochzeiten gleichzeitig stattgefunden haben, mehr oder weniger?
1: Ich meine, es war
3: vorher schon. Okay. Aber... Ähm, ich würde mehr auch ja, bei ja. dir... Dass
0: okay. das vorher Also es wurde... War, das, das war in der Serie jetzt am Rand, aber man hätte es mitkriegen können. Genau, es wurde ja, auf jeden geht's. Fall
1: erwähnt ja. und ich glaube auch sozusagen das Gewicht wurde auch schon erwähnt und ich fand es sehr schön, dass sie sich zeigen. <lacht> ja. Ich meine sogar, dass das
3: in der zehnten Folge der letzten Staffel war, als die beiden sich noch in diesem Thronsaal von, oh, Thronsaal, in diesem Saal von, von Walter Frey unterhalten haben und dann wurde auch kurz so, ja, ihr habt ja auch eine Tochter für mich geheiratet, ja, es gab ja diesen Deal und dann wurde das kurz mhm. erklärt, glaube ich, da gab es so okay. eine Referenz. Ja.
1: Ich habe es ja schon im letzten Podcast erwähnt, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie witzig Game of Thrones ist. Definitiv, ja alleine nach, so nach der ersten Szene mit, mit Ramsey, wo alle geschockt waren, mhm. ähm, dass man wirklich dann mit, einer, mit einem Bild einen Lacher hervorrufen mhm. kann. Finde ich doch sehr, sehr brillant.
2: Das ist aber genau der Punkt ein Zusammenspiel. Anspannung erzeugt Entspannung. Sozusagen, mhm. wenn du so komplett erstmal so aufgestellt bist, vielleicht auch psychisch, psychisch ein bisschen verunsichert bist durch so eine krasse Szene, jetzt ja Folter und äh, Mord und Totschlag. Und wenn du dann sozusagen so ein Gag, dann musst der ja gar nicht mal so brillant sein, um dich zum Lachen zu bringen. Das ist einfach nur, damit du damit die innere Anspannung sich löst. Ja.
0: Ich fand es ne? sehr schön, wie Ramsay eben äh, reagiert hat, weil Ruth Bolton stellt so seine Frau dann vor und Ramsay ist nicht so äh? sondern voll happy und küsst sie so und so, ah, soll ich dich Mutter Madre nennen? Und, so. ja. und sie ist, glaube ich, davon selbst überrascht, weil sie wahrscheinlich irgendwie äh, nicht gerade die ähm, weiß ich nicht, selbstbewussteste <lacht> Frau ist. <lacht> ich meine, Ramsay weiß wahrscheinlich auch voll Bescheid, ja klar, macht man, weil dann hat man mehr Macht. ne Aber
4: also, ich
1: fand das auch ganz süß, also ich finde auch Bolton und sie wirkten irgendwie <lacht> auch, ich, ich habe jetzt nicht so Angst vor Bolton, dass er sich schlecht behandelt komischerweise.
2: Da kann man vielleicht kurz mit ein bisschen Buchwissen ergänzen. Es ist nicht so, dass Roose sich denke, shit, jetzt habe ich die fette Frey abgekriegt. Der steht ja. drauf. Er es er <lacht> völlig. Ja, völlig. Win-win-Situation. Yes. <lacht> ja. -win. Kleiner Kommentar, finde ich auch noch schön. Zum ersten Mal ein schönes Exterior auf die Dreadfort. Wir haben einen schönen Opening-Shot mhm. auf die Dreadfort. Ich fand auch die Gestaltung der Burg selbst sehr schön. Es sieht alles einfach schmierig mhm. und irgendwie un... Äh, ich, 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 man fühlt sich vor. da nicht ja. wohl, sozusagen. Ja. ja. Es es hat es ist nicht auch es hat auch nicht so herrschaftliches wie jetzt meine, zum auch diese aggressiven so. Flaggerei
3: Flagge oh, halt von denen dieser diese ja. Flayed Man mhm. äh, und dieses Rot und dem Schwarz das sieht alles so
0: muddy aus. Und denkst, okay, ja, das sind allgemein Ort. nicht so die. Ja. Man hatte auch noch den, den Peiniger von Jamie quasi im Schlepptau. Mhm. Genau. Ja. 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 und das ähm. ist auch sehr cool, wie sich Locke
2: und Ramsey mhm. kurz über ja. die, die Verstümmelung von Jamie aussagen. So, hey also, hast du gehört ich Kingslayer
0: die Hand <lacht> abgeschlagen Junge. Ja das sind halt ja. echt. Ich glaube die Sympathisanten des Publikums werden das nicht mehr soll es nee. auch nicht sein, die, die ganze Crew da. <lacht> genau. Aber
2: äh, sozusagen, was ja auch jetzt klar wird und was auch so ein bisschen in der nächsten Szene erst recht klar wird, Ramsey ist nicht einfach nur Joffrey die Nordversion. Ramsey ist deutlich cleverer als Joffrey. Er ist vielleicht sogar ein bisschen psych psychotischer noch als Joffrey, hm. aber er ist auch er, er ist ein intelligenter Psychopath.
0: Ja, er versteht schon, wie ähm, das ist nicht. dieser ganze Krieg und überhaupt die ganze Auseinandersetzung funktionieren. Man muss ja. ihm nicht alles äh, erklären, sozusagen. Aber, und es kommt dann in der nächsten Szene, Roose Bolton, sein Vater, ist auch nicht sonderlich happy, dass er Theon äh, so verstümmelt hat, weil er eben sagt, hey, das wäre eine wichtige Geisel gewesen. Und da werden jetzt äh, einige Punkte angesprochen, die man, Also wie gesagt, ich vergesse gerne mal äh, Sachen übers Jahr und auch <lacht> wenn, die, wenn die Serie dann ein Jahr lang nicht stattfindet. Balon Greyjoy hat immer noch gewisse Teile im Norden besetzt mit seinen Leuten. Richtig. In
1: Ironborn.
2: Ja.
0: Da muss man aber wirklich sagen, das haben sie in der Serie
2: nicht gut genug transportiert. Mhm. Da war eigentlich die Ironborn-Bedrohung für den Norden, die war eigentlich darauf beschränkt, dass Fionn Winterfell angegriffen hat, während man genau. in den Büchern noch ein viel, viel genauer hat. Also es ist ein richtiger Feldzug gegen den Norden.
3: Drografie dann, genau. wo dann wer einmarschiert und welche äh, Orte jetzt gerade belagert werden.
2: Ja, und wir haben das ja auch
3: dann hier drin. Es wird ja dann praktisch gesagt, die
2: Ironborn äh, haben Mount Calen besetzt und damit den Zugang vom Norden, vom Süden aus mhm. besetzt. Und das ist äh, strategisch eine entscheidende Stelle aber das wurde so in der Serie eigentlich bisher genau. noch nicht so
0: richtig. Ich habe es mir auch auf der Karte angeguckt, weil ich dann dachte, ach, es ist dann irgendeine Küstenstadt, aber ist es gar nicht so sehr. Es nee, ist schon ein bisschen mittendrin. drin. So es
3: gibt so eine sumpfige Zufahrt, glaube ich, so einen Fluss, der rein wird an der Stelle oder so. Genau. so es, wo das, glaube ich, es gibt
2: sozusagen in der Westeroser Geografie so einen Ort, der heißt the Neck und mhm. the Neck ist da quasi genau dieser Knotenpunkt, wo auch mal Kalen ist, wo praktisch der Süden zum, vom Norden nur von einer ganz dünnen Landstrich sozusagen mhm. und wer den hält, der hat praktisch den Zugangspunkt mhm. zum Norden.
0: Und äh, Rose sagt es dann auch, Ruth äh, Bolton, ja. Tywin hat mir den Norden gegeben, aber wird jetzt hier keinen Finger krumm machen, damit ich den hier auch halten kann, beziehungsweise yeah. erstmal komplett befreien kann.
1: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass diese Red Wedding und die, die Ausrottung der Starks ja auch im Norden nicht so gut ankam. Also es gibt ja mhm. immer noch sozusagen... Es
0: äh, ist gelinde äh, untertrieben. Ja?
1: Also <lacht> es ist jetzt nicht so, dass der, ja. genau, dass wie ihr schon sagte, dass der Norden jetzt ihm gehört und alles ja. ist gut. Ne? Also
0: genau, da sprichst du genau. ja jetzt auch einen wichtigen Punkt an, weil erstmal äh, sieht es so aus, Roose Bolton ist wie viele Väter in Westeros kein großer Fan ihrer, seiner, <lacht> seines Bastards, aber Ramsay bringt dann eben wichtige Punkte auf, nämlich, dass er ja. von Theon erfahren hat, die Starks sind nicht tot, also zumindest nicht alle. Ähm, Bran und Rickon könnten noch am Leben sein, genau wie Jon Snow. Alles eine Gefahr. Und Roose dann erstmal <lacht> also so, okay, who the fuck is Jon Snow?
4: <lacht> ja, <lacht> stimmt. <lacht> <Not a Bastard. lacht>
0: Der, und so bringt er sich, äh, bringt sich Ramsay ein bisschen auf die gute Seite von Roose Bolton, obwohl mhm. es dann so ein bisschen äh, Roose Bolton ähm, schlägt dann Lo Lock, heißt er, mhm. äh, vor hier holen wir die, die uh, Starks, gibt ihm eigentlich den wichtigeren Auftrag oder den ja prestigeträchtigeren mhm. Auftrag und Ramsey hatte ja, kriegt eigentlich einen deutlich gefährlicheren Auftrag nämlich er soll für die Familie Mode Calen zurückerobern aber kriegt zumindest die Chance als Bolton dann anerkannt zu werden. Mhm. Wir dürfen ja. ja
1: nicht vergessen, dass eigentlich Bolton ja Theon nutzen wollte zum Tausch gegen genau. Okay Calen. ne?
2: Aber Ramsey sagt Sag das ja auch ganz richtig, habe ich schon gemacht, habe ich War, schon ich versucht.
0: Bin ich bin ich schon, schon? die Frage wäre hier ja. auch er wäre Baylon Greyjoy drauf eingegangen, selbst wenn Theon nicht verstümmelt wäre, so wie es in der letzten Season dargestellt wurde, hat er ihn ja mehr oder weniger verstoßen und aufgegeben. Ja. Ja. Um, Kurze Frage, ja.
1: war die Tochter, Asha, hieß sie, glaube ich, ne? yeah. Im, in der Serie, war sie nicht auf dem Weg nach Mount Kalan am Ende von Staffel 3?
0: Ja, das war so ein also großer Endpunkt, ja. mit, den hatte ich auch nicht mehr so im Kopf, habe ich aber dann auch nochmal nachgesehen. Sie noch mal hat sich dann aufgemacht, um ihren
3: kleinen Babybrother sozusagen zu retten. Das war ja. ihre große Aufgabe. Wohin sie denn tatsächlich Vater
4: gefahren
1: ist? So, das wissen ja, haben wir nicht.
0: gar nicht erfahren. Okay. Sie hat ja. Also sie kann 50 auch Richtung... besten Kämpfer geschnappt und... Ja. Also, also, also
1: sie kann auch Richtung Dreadfort sein sozusagen.
0: Ja. Wo, wo auch immer. Wo also Sion hat quasi noch in ihr eine Verbündete, in seinem Vater über nicht, ich meine, es ist generell interessant, mhm. gerade diese Seite noch der
3: Geschichte äh, um Ascha. Heißt sie jetzt eigentlich eine Serie Ascha oder ein Buch Ascha? Ein Buch Ascha, yeah, oder? Sie In haben doch Namen genannt, weil Oscha und Ascha. Die ist die dann nochmal Serie. Oh Gott, das <lacht> <Welt>. <lacht> äh, Yara. Die Ja, Yara. Yara, Wir so genau. hatten sie dann Angst, dass irgendwie die, die Zuschauer nicht klarkommen, wenn die mhm. eine Asche heißt, die andere Für
4: okay,
3: Yara, ähm, äh, wie es da weitergeht, bei der dieser Storystrang auch noch so ein bisschen interessant, wenn man nicht weiß, was da sich noch ergeben wird, auch für Yara jetzt.
0: Noch kurz zu der Szene, wie fandet ihr das? Es, gab ja dann, es wird ja dann ganz klar gemacht, dass Theon der absolut untergeben ist. Oder Ramsay versucht es auch klar zu machen, mhm. indem er sich dann noch so demonstrativ rasieren lässt von seinem Sklaven, was natürlich so die offensichtliche Chance wäre, ihm einfach so ja. die, äh, den Hals äh, durchzuschneiden. Ähm, so aber Theon äh, ja, ist jetzt völlig... Da kann man fragen, natürlich hat... Vielleicht ist es alles noch kalkuliert, ne? Vielleicht schlägt er irgendwann zurück, könnte man sich so denken. Aber momentan sieht es so aus, als wäre er gebrochen.
1: Ich glaube, das noch nochmal verdeutlichen, wie sehr er gefoltert wurde. Mhm. Ne? Weil ich denke... Nee, es, sollte,
2: es sollte vor allem verdeutlichen, wie sehr er Gehirn gewaschen Genau, wird. also ja,
1: gefoltert, ja. Gehirn gewaschen dadurch und treu, in Anführungsstrichen, obwohl man sieht ihn ja auch ein bisschen zögern, ne? als er erfährt,
3: dass sozusagen Rob äh, getötet wurde. Ja. Ja, das stimmt, ja. Ganz kurz einhält, sozusagen mit der Klinge äh, und dann aber langsam weitermacht.
2: Wieder eine schöne Nummer, das haben sie bei Game of Thrones immer gut drauf, das Prinzip Show, don't tell. Hm. Wunderbar verdeutlicht, wie gebrochen der Wille von, von Theon, oder sollte man eher sagen, ist Rick ist. besser Rick ja, sagen, weil Theon genau. gibt
3: es anscheinend nicht mehr. Und ich Einige
2: möchte nochmal ja.
1: betonen, wie toll ich hier den Schauspieler von Bolton finde. Ich habe den Namen leider nicht mehr drauf, hm. aber für mich ist das fast so Du wie meinst
3: Papi Balton? Genau, Papi ja. Bolton, Fast <lacht> wie,
1: so ein, wie so ein neuer Taiwan.
3: neuer Rian?
2: Nee, das, war jetzt, das ist Ramsey. Das ist Ramsey. Ich, so, ja. ich, ich dachte jetzt, okay. Und ich ja. finde
1: toll, wie er jetzt auch immer mehr Screentime bekommt. Und wenn er spricht, mhm. dann, also ich freue mich riesig. <lacht> also irgendwas
2: ja. Michael Etherton. Ja, er hat, hat eine, eine gute Ausstrahlung. Ja, ja okay. stimmt. Er hat sehr faszinierende Augen. Mhm. Irgendwie sehr tiefe
3: Augen. Immer der Blick, wenn er so nach unten schaut, so ein bisschen, genau. ja, das ist sehr eindringlich. Also wenn also
1: ein ich Monster mir in, in den, den alten, ja. jemanden aussuchen würde, würde ich Bolton. Und, <lacht>
3: und man auch einfach nicht auch... Weißt
2: du, ich meine, Ramsey ist ein psychopathisches Monster, aber Bolton an sich, also Puppy Bolton, macht nicht, den Eindruck, dass er ein dass er ein super Arschloch ist irgendwie. Also er ist zwar nicht äh, der, der Tugendhafteste und schon harter Bursche und eher so auf der pragmatischen Seite. Hat sich ja eben auch zu, zu diesem Ver krassen Verrat mit der Red Wedding hinreißen lassen, aber man hat nicht das Gefühl, er wäre sozusagen so eine Art äh, Joffrey oder sowas. Er ist kein Sadist. Ich finde, er ist
1: so ein bisschen ja. wie ein Tywin Nur für Ort hm. ja. irgendwie, ne? Ja, Hannah, da
0: müsstest du vielleicht noch ein paar Kilo äh, anfuttern, damit <lacht> 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 du bei Ruth landen kannst. Ja, stimmt,
1: da habe ich keine Chance. Oh, ich fand
0: oh. ich in seinem <lacht> <lacht> um, okay, machen wir weiter. Gehen wir zu Dragon's Stone. Stannis mm. und Co. sind auch noch im Spiel, die haben wir auch in der ersten Folge nicht gesehen. Irgendwie so Sequenzen, mit denen ich nicht so furchtbar viel anfangen konnte, ehrlich gesagt. Es fängt an mit dieser Verbrennungszeremonie am Wasser. Wir hatten das ähnlich schon mal, glaube ich, in einer der ersten Folgen, mm. wo es noch Statuen waren, die verbrannt wurden und jetzt sind das schon echte Menschen. Also es wird quasi, mm. diese Lord of Light Leute gehen jetzt so ein bisschen hardcore. <lacht> ja. Habe ich das Gefühl. Also es ja. wird, ja, so religiöser Fanatismus ist hier ja auch so ein bisschen ein Thema. Total. Und und ja, vor allem und,
2: interessant ist, wer wird denn verbrannt? Uh, das werden nicht nur irgendwelche Leute vom Fahren, sondern es wird tatsächlich der Bruder der Königin,
0: die nebendran Hymnen singen steht, wird, wird verbrannt. Also okay, das da ist nicht ganz ja. blinder Fanatismus. Genau, und Davos ist ja grundsätzlich immer skeptisch gewesen und bleibt es auch, hat aber mittlerweile auch so ein bisschen so einen Stein im Brett, dass er, das, er kann die Kritik anbringen, mhm. ohne jetzt sofort irgendwie seinen Kopf zu verlieren. Aber ja.
1: Obwohl Viel zu so melden
0: hat er da nicht Obwohl es mehr so Stanis
1: nicht. ja auch sagt, ne, die Florens haben uns mehr Schiffe gegeben und ja. haben auch nicht geglaubt an den Lord of Light. Es klang fast ja. wie so, dass sie, dass er Davos auch nochmal klar machen wollte, hey, du glaubst nicht an ihn und ne, deine, also du musst aufpassen. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Und sei
2: vorsichtig. Wobei, ich da würde ich Stannis so einschätzen, dass Davos fast Nahrungsfreiheit hat. Also das haben wir ja auch. Ich finde, ist, eine, ich liebe ja Stannis und Davos. Das ist ja mit so mein, mein liebstes Pärchen. Und das war ja so auch eine der Dynamiken, die in Staffel 3 da einfach klar gemacht wurde. Stannis braucht Davos als Opposition, weil er hat die ganzen Speichelecker und die ganzen Fanatisten schon hinter sich. Er braucht jemanden, der ihm tatsächlich Konter gibt. Deswegen
3: hat Davos tatsächlich so ein bisschen so eine Narrenfreiheit. In Bezug Aber dennoch auf hatte ich auch den Eindruck gehabt, dass Stannis ihm auch gesagt hatte du musst jetzt langsam mal Schiffe mhm. bringen wir brauchen mhm. hier eine Armee, also lass dich mal nicht lumpen, du bist meine Hand sozusagen und jetzt mach mal was. Ja, ein, ein
2: ganz großartigen Stannis-Moment wieder, äh, nachdem dann die, die Opfer abgefackelt wurden und seine Frau Iza, so zu ihm geht I saw their souls getting into the sky und Stannis gibt dir einfach nichts hat einfach den kompletten Fuck you Gesichtsausdruck und dreht sie einfach um ja. und geht.
0: Es ist ganz ja. seltsam, wenn ja. auf der einen Seite überhaupt nicht wie so jemand wirkt, der sich von sowas beeindrucken lässt, von sowas wie Religion, so ich pragmatisch, nicht aber irgendwie jetzt da drin steckt und eigentlich all in ist sozusagen, ich was meine, das angeht. Es, es gibt ja auch genügend Argumente, die jetzt dafür,
3: dafür sprechen. Zum einen der Tod von seinem Bruder, der dadurch bewirkt wurde, oder auch der Tod von Rob Stark. Er hat ja diese Blutegel äh, mhm. verbrannt. Also es gibt da genügend Sachen, die ihn vielleicht denken lassen, okay, anscheinend gibt es da doch eine größere Macht. irgendwie. Wie war das
1: nochmal genau? Hat Melisandre ihm versprochen, dass drei Könige sterben werden? Oder wie genau.
3: war das? Super, also Schön, ja. Usuper, die Umstürzer, Umwerfer, wie ist die Übersetzung von Aufständischen. Ja. Ja städtischen ja. äh, Rob Stark, Donnan, Greyjoy und Geoffrey. Wurden äh, sie
1: namentlich anhand. Ja. Ja. das
3: war diese berühmte Blutegel-Szene. Mhm. Ja. Gendry, der mhm. gerade ja. noch äh, gedacht hatte, jetzt
0: passiert wohl der schönste ja. Tag in seinem Leben. Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> mit dem Königsblut. Ne? Genau, richtig. Ja. Mhm. Gendry hat man gar nicht gesehen. Bisher noch nicht. Bis ne? nicht ne? mhm. Interessant. Dann kommt diese Essens-, diese Dinner-Szene. Hat man denn eigentlich äh, Stannis Frau vorher schon Ja Ja, gesehen? wir hatten so sie gesehen.
2: kurz. Ich glaube, es war wirklich nur eine Szene mhm. in Staffel 3, aber sie war da. Das war, das war diese seltsame Szene mit den Föten in dem Glas. Ja,
0: okay. Falls sich da Stimmt. jemand dran erinnern kann. Ach, das Problem war immer, dass sie keine Kinder bekommen? Keine ah, okay. Okay. Sie, haben ja eine, sie haben ja eine Tochter. Kinder. Genau. Ja. Okay, ich hatte es nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm. Eine Figur, die halt echt nicht sehr präsent war so vorher. Mhm. Ja, und jetzt wurde es so ein bisschen klar gemacht. Also, sie ist auch auf jeden Fall auf Melisandros Seite sozusagen. Hat, sie, sie
1: ist mehr als das. Ja. Ich würde genau. sagen, sie ist wahrscheinlich eine, eine absolute Fanatistin im ja. uh, Lord of Light.
0: Fand ich so ein bisschen seltsam, dass sie vorher in der Serie so keine Rolle gespielt ja, hat.
1: Das wurde aber schon erwähnt, dass ja. sie da ja. absolut glaubt und auch, dass sie Stannis immer bekehren will, noch mehr zu investieren. Mm -hmm.
2: Selyse ist sozusagen Lord of Light, absolute religiöse Fanatistin <lacht> und tatsächlich, das weiß ich aber wiederum auch nur aus den Büchern, sie ist diejenige, die sozusagen auch Melisandre erst an den Hof von Stannis gebracht hat. Mm -hmm. Sie
0: war zuerst mit dem Lord of Light okay. im Gange und dann irgendwann kam Stannis. Aber die Szene hat ja auch ganz schön verdeutlicht, dass Melisandre halt als zweite oder quasi erste Frau auch ja, mit ja. am Tisch sitzt. Ja, und und Célice ja. akzeptiert das ja auch mhm. vollständig. Auch das haben sie schon mhm. Genau, Aber das in der dritten Staffel, glaube
3: ich, wurde das erwähnt, mhm. dass Célice äh, weiß, was zwischen Stannis und Melisandre schon lief. The weißt
2: Lady du, Melisandre
0: is totally hast du noch was? everything. <lacht>
1: ich wollte noch mal sagen, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, ich fand dieses Zitat sehr schön. Es geht doch darum, wie viel Götter es gibt in West mhm. Westeros. Ne? Mhm, und dann ja. sagt auch auch Melisandre diesen schönen Satz und Carries von Huten finde ich, wächst mir ja, ja, immer ja, ja. mehr ans Herz. Und ich finde, sie wird auch immer creepier. Ich fand ja anfangs, sie war nicht creepy genug für Melisandre. Aber jetzt, finde ich, ist sie creepy genug. Und dann sagt sie doch auch diesen schöne, dieses schöne Zitat There is only one hell, the one we live in now. Ja. Ne? Und nochmal zu betonen, dass da wirklich Veränderung kommen soll. Ne? Dass der Zustand, wie er jetzt ist, einfach verändert äh, werden soll. Das
3: erinnert mich auch an so irgendeinen Trailer zu der, zu der vierten Staffel, wo genau dieser Satz, mir auch gefallen ist. Weil der halt sehr passend ist. Auch irgendwie den Ton
0: angibt. Ne? Das ist ähm, in der Szene danach, wo sie mit der Tochter äh, spricht. Aber es ist auch äh, interessant, wenn du jetzt sagst, das wirkt halt so, Stannis wirkt halt so ein bisschen gerade in den Augen von Joffrey und Tywin so. Ja, der, mhm. der, den haben wir eigentlich schon sondern so gut wie geschlagen. Mhm. Seine Stärke ist jetzt aber, eigentlich haben sie so das Bigger Picture im Auge. Mhm. Ähm, mhm. So, so scheint es irgendwie. Weil äh, Melisandre eben ja, dieses Böse-gegen-Gut-Konzept äh, als viel gefährlicher oder diesen großen Krieg als viel gefährlicher ansieht als diesen ja, von diesem König. Genau. Man
1: fragt sich auch, ob die Magie oder was auch immer der Lord of Light hat, mhm. nicht vielleicht auch sogar mehr wert ist als die Soldaten. Ja. Ne? Also eigentlich finde ich es ein
0: bisschen... Also, ich will nicht so ganz äh, glauben, dass alles, was sie halt so macht, so hundertprozentig wahr ist und so, so ja, ah, wenn die drei Typen okay, äh, ja. drei äh, hier so Blutegel ins Feuer schmeißt, dann sterben die drei Könige. Das ist halt ja. irgendwie, das, da dadurch, äh, das sollst du auch, genau da diesen Zweifel sollst du
2: auch
3: haben. Wie ja, viel Budenzauber ist dabei bei der Frau. Genau. Das ja. Ding
1: ist ja auch, dass, glaube ich, Melisandre ja auch gar nicht genau weiß, wie viel Kraft jetzt der Lord of Light hat. Wir erinnern uns an diese schöne Szene mit Thoros, ne? dass sie mhm. ja auch teilweise ein bisschen verwirrt ist von der Macht von von. Der Trunkenboy, der ja. hat den
3: Typen
2: sechsmal wieder. Ja. Genau, ja, sie, so, ja. du solltest diese Macht nicht besitzen. <lacht> ja? Sie ja. weiß
1: es nicht so genau. Und natürlich mhm. kann sie immer ins Feuer gucken und dies und das sehen, aber so ganz. es ist ja nicht so, dass der Lord of Light ihr sagt, so und so ist es, sondern sie mhm. interpretiert ja auch nur die, die Zeichen oder die, die Kraft. Ja, ja. Und Nochmal kurz, kommt sehr schön rüber. die
0: Szene mit der Tochter, äh, habt ihr da noch irgendwas Besonderes rausgezogen? Also die ist ja offensichtlich ziemlich intelligent. Sie hat ja mhm. auch damals äh, Dauers Lesen beigebracht. Und,
1: Ach stimmt, das war süß.
0: Ähm, schön finde ich es eigentlich von der Thematik her, dass man versucht irgendwie, Selbstdenken, obwohl was heißt Selbstdenken? Sie glaubt ja auch, aber was anderes. Ne? Mhm. Ähm, aber Leute, die in Frage stellen, ja, also zu bekehren. Okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die Tochter irgendwie für die für das Intellektuelle steht oder so. Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, die Sache ist halt mit
2: Shireen, also insgesamt finde ich zum Beispiel, wenn sie nicht jetzt eine Szene aus dieser Episode streichen würde, dann wäre es ja. die zwischen ja. Alexander und Shireen, ja. weil eigentlich brauchen wir die nicht. Das also ist halt so ein so bisschen so, clever Quips und eigentlich ist die Kleine auch ein bisschen zu clever für ihr Alter, finde ich. Ich, ich.
1: ich frage mich, auf was sollte mir die Szene halt eigentlich sagen? Ja,
2: hm. ja, das stimmt. Ich glaube halt auch, dass sie Shireen noch so ein bisschen da haben, damit man. Einfach auch noch so eine Koalition der Guten auf Dragonstone hat. Star Wars und Shireen sind so ein bisschen die, die, die Leute, zu denen man hält auf Hast Dragonstone. Star Wars gesagt? Habe ich Star, gesagt? Yeah. Star, 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 Star Wars, Wars. Ich, gesagt? Ich, ja, Das ist mir letztes Jahr auch schon mal passiert. Ja. Star Wars und Shireen sind so ein bisschen die Guten auf Dragonstone, während ja Stannis, Melisandre und Celise ähm, nicht unbedingt die, die Sympathieträger
3: so sind. Oder vielleicht noch Stannis irgendwo dazwischen pendelt. Ne? Ich die fand ja auch sie ganz süß, dass noch. er
1: auch immer die Tochter natürlich schützt, ne? Ja. Weil ich meine, sie wollte sie ja verprügeln, ja. oder? Also sie ich meine
3: ich glaube, wenn es
1: nach
2: Celise gehen würde, würde Shireen morgen auf dem Scheiterhaufen stehen. wahrscheinlich
0: mhm. Apropos äh, nicht so sympathisch. <lacht> 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 wir gehen in den Norden und wir sehen zum ersten Mal in der zweiten Staffel auch wieder Bran. Und ja, ich meine, wer schon mal hier zugehört hat, weiß, dass wir mit der Storyline zum größten Teil nicht so happy sind. Das liegt jetzt gar nicht, glaube ich, daran, wie sie umgesetzt ist oder so. Also ich weiß, ich glaube, im Buch war sie auch jetzt nicht irgendwie viel interessanter. Mir fehlt halt, okay, wir fassen es kurz ja. zusammen. Brian, man sieht den ersten so im Wolf-Modus, was jetzt nicht so... Ja. <lacht> ja.
2: wir haben es halt auch schon oft gesehen. Es ist ja, nicht unbedingt spektakulär so, war jetzt ein bisschen
0: gewesen. länger und ja. ähm, dann, haben wir eine kleines, dann haben wir ein kleines Gespräch zwischen ihm und seinen Begleitern, dass er halt... Die waren, sei nicht zu lange in diesem Modus, was Bran natürlich verführerisch ist, weil er wieder laufen kann, sich bewegen kann und so weiter. Und, und essen sie, kann, ne? Genau, man natürlich ja. auch ganz schön. Und sie waren, dass er dann irgendwie den Bezug zu, zur Realität und zu den Menschen verliert. Das ist halt alles, diese Szenen geben mir irgendwie Infos, aber die äh, unterhalten mich jetzt nicht so ja. persönlich nicht so großartig. Ja. Weil da ist nie selten Witz drin. Es war noch ein bisschen mit Osha war mhm. ähm, also schon hat der Gruppe sehr gut. Ne? Da gab's sie spielt zu. auch am besten, ja. 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 Gott, diese Auseinandersetzung zwischen den, zwischen den Kids. Es gibt da noch die, die Szene mit der Vision. Also mhm. Bran ähm, fasst an diesen Baum an. Wie heißen die nochmal? Weirwoods. We das sind quasi das so die... Meine. Repräsentieren, repräsentieren so das Alte, den alten Norden. Das ne? sind sozusagen mehr oder weniger die Altare
2: der mhm. alten Religionen aus dem Norden. Das hatten wir ja auch in, in Winterfell, gibt es ja diesen extra, diesen Haina. Also ja. Ganz am Anfang der Serie sieht ja. man ja auch Ned Stark wie unter diesem Weeboot-Baum im mhm. Winterfell. Es sind offensichtlich ist. auch noch so
0: alte Kräfte. Wurde, genau. ja. Ja. Alte Kräfte irgendwie im Spiel und Bran hat da so eine Art Vision. Konnte man aus diesen schnellen Schnipseln irgendwie glaub, was, was Besonderes sagen? Erst ja. hat die Stimme gesagt, was ganz Markantes.
3: Naja, Go North, hat ja, sie ja, vor allem genau so gesagt. Wo <lacht> ich
0: aber
2: auch noch richtig lachen
1: musste, weil am Ende sagt er doch so, jetzt weiß oh, ich, weiß,
3: wo wir hin oh, müssen. Und dann sagt er Go North. Ja, ja. ja. ja, sie ja,
2: sind doch
0: vorher schon North gegangen, genau. oder?
2: Jetzt weiß ich, wo es so ja, zwei, hingeht. Es gibt ja auch gar keine andere Möglichkeit, ja, wo ja, wir so hingehen so können. Sie sind schon
0: unter der Mauer durch. Aber was er
2: sieht, ist natürlich schon krass. Weil wir haben einen kurzen Glimpse auf diese Vision, die... Daenerys hat hm, er am Ende stimmt. von Staffel 2, also mit dem zerstörten Thronraum an King's Landing. Und dann haben wir natürlich den Kracher, Drachenschatten über hm. King's Landing. Ah, das habe ich gar nicht Du siehst so ein
1: bisschen, ich glaube, Dubrovnik ist das, ne? diese wunderschönen mhm, roten echt. Dächer und also dann diesen Schatten.
0: digital Hut. verändert ist genau. Dubrovnik.
1: Das hatte ja. Dubrovnik in ihrem tourist video <lacht>
0: <lacht> Ich würde jetzt mal behaupten, so nach dem alten äh, Filmmotto, also wenn sowas gezeigt wird, dann wird es auch wahrscheinlich irgendwann. Ja. <lacht> so die Frage passiert. ist nur wann.
2: Also, da können vielleicht auch noch mal ein paar Staffeln vergehen, bis das akut cool wird hier. Vielleicht
1: kurz ein Callback, wie das sehr an die Vision in Babylon 5, wo du auch den Schatten der Shadows siehst? Ah, ja, ja, ja.
0: Okay. Um, okay, für, ich glaube, für, für die drei babylon <lacht> Ich habe auch gerade... Ich habe Ja, Ja gesagt. Ich dachte eigentlich, ich habe Battlestar. Okay, jetzt kommen wir nach King's Landing, wo ein Groder-Folge gespielt. Wir haben aber vor der großen Hochzeit, vor dem großen Höhepunkt der Folge, noch so ein paar kleine Sachen, die wir besprechen müssen. Und zwar haben wir erstmal äh, Tyrion und Jamie, die sich beim Essen äh, zusammenfinden. Und wir hatten es ja letztes Mal gesagt, für Jamie. Jamie hat in der ersten Folge so alle Stationen abge ist alle Stationen abgegangen und hat eigentlich nur auf den Deckel bekommen. Also keine ja. ihn mehr so richtig. Mhm. Mit Cersei läuft's nicht mehr, mit seinem Vater läuft es nicht. Und mit King Joffrey in der King's Guard läuft es auch nicht so toll. Und jetzt, äh, das fand ich eine ganz schöne Szene, die übrigens einen witzigen Übergang hatte. Mit, die folgt eigentlich an die Ramsay-Szene am Anfang, wo Tyrion dann in so eine Wurst schneidet. Ja. Ja. Ja, genau, ja. Schöner Schnitt, äh, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: wir erinnern uns, dass diese Wurst ja... Äh, Reek hatte sozusagen keine mehr, ne, oder?
0: Richtig. Ja, äh, genau. <lacht> oder auch wie äh, Ramsay vor seinen Augen so eine leckere Bratwurst gegessen ja. hat. <lacht> <lacht>
4: Bratwurst.
0: Ähm, ja, aber für mich macht das total Sinn. Tyrion nimmt es auch jetzt, glaube ich, direkt so auf so, ach, Jamie komm, wir verbrüdern uns jetzt. Wir sind die eigentlich die, die ausgeschlossen ja. Scheint
2: die Situation fast ein bisschen zu genießen. Ne? Und er hat schon auch so wieder die leichten Neckar drauf. Your new hand
0: looks nicer than the old one. Er und Jamie hatten ja immer so eine, ja. ein bisschen eine, eine engere Beziehung. Ich glaube, sie
1: hatten auch ein gewisses Respekt voreinander. Mhm. Ne? Also sozusagen der die Klugheit auch ein
0: bisschen. Jamie war nie so ein Arsch, dass er gesagt hat, ah, den mag ich nicht, weil er irgendwie kleinwüchsig ist. Und Tyrion, ja, hat ihn auch immer bewundert, irgendwie.
1: Und ich finde, das war auch wirklich einer der besten Sprüche der Episode, oder? Was die meinst du? Jetzt, äh, Ty Tyrion sagt, äh, wie die drei Geschwister jetzt sind. Ach ja, ach
0: so, okay. ja. Was hat er gesagt? Ja. The Cripple, the, the, cripple,
2: the, the dwarf, dwarf and the Mother of Madness.
3: <lacht> eigentlich ja.
0: eigentlich ja. hätte die mal
2: Episode fast so heiß, ne?
3: Kleiner ja. Sitcom-Vorschlag, ja. ja. genau. Ja. 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 Ja.
2: genau, auf jeden Fall. Äh, wir kriegen auch noch eine kleine Info und da hätte ich gleich mal eine Frage, äh, vielleicht auch an die Hörerschaft. Wir erfahren nämlich auch die Zusammensetzung von Jamies neuer Hand. Es wird nämlich direkt gefragt, ist die Hat denn, gesagt, ist ist die denn ist massiv super. aus Gold? Und äh, Jamie sagt dann, nee, goldüberzogenes Gold Stahl. Ja, äh, ja, Goldüberzogener Gold so Stahl. Stahl. Wo ich jetzt die Frage hätte, ist das nicht verdammt schwer? Äh, also so eine, so eine Hand aus massiven Stahl, die dann noch so... Aber, nur Gold, meine, über, aber Gold wäre schwerer, oder? Nee, Gold wäre, glaube ich, <lacht> leichter. Gold Echt? ist ein recht leichtes ja. Metall, aber Stahl ist es doch... Meint er wirklich nicht.
1: Stahl? Meint er Stierl?
2: Also ich habe Gilded Steel verstanden. Aha, okay. Und also dann praktisch... Äh, ich auch wohl. Äh, Achtung, ja, nein, dann, weiß, wir brauchen äh,
0: die ja, Kartei. <lacht> genau, ist genau. nicht vielleicht ein, 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 ein Schmied oder ja, so? Schmiede,
2: ein Werkstoffwissenschaftler. Werkstoff ja. ja. Vielleicht so generell. Ist, also wir werden sicher noch mehrere Stau Fragen hoch. diesbezüglich. Es wurde, glaube ich, auch ein, eine Userfrage von letzter Woche war auch, macht es denn überhaupt Sinn, bei diesen zwei Schwerter, die wir ja in der ja. Öffnungssequenz sehen, ganz so kochend zu machen, verliert das, der Stahl da nicht seine Eigenschaften irgendwie? Irgendwie muss man den nicht eher nur so weich machen und dann ausklopfen. Keine Ahnung. Deswegen, äh, liebe äh, Podcast-Hörer, unsere Expertenkartei braucht da Zulauf. Wir brauchen Schmiede, Werkstoffwissenschaftler, sonstige Chemiker vielleicht so in der Hinsicht. Ich Alles, möchte, was so ein ein Master kann
0: aus Don't <lacht> so genau, mäßig.
1: Also jetzt ist die Chance. Ja, ja. Goldschmiede, Werkstoffwissenschaftler, <lacht> wie auch immer ihr heißt. Oder wenn ähm. ihr auch sonst
0: ein Expertenfeld habt, was noch äh, interessant werden könnte. jetzt ich Besorgt für
1: uns. euch die, Bewerb die Bewerbungen <lacht> laufen. Genau. Um, da haben
0: Sie mal zum
2: Beispiel. Ja. Ah, also die noch mhm. ja.
1: Podcast, äh, Serienjunkies. Wir
2: wollen eigentlich genau. in jeder den Disziplin <lacht> was haben. Aber jetzt gerade speziell hier sind mal die Metall- und Elementexperten mhm. gefragt. Äh,
0: hat die Szene noch einen größeren Höhepunkt? Oh. Wisst ihr noch, wie sie endet? Ich so, das Wein
2: verkippt. Also, Jamie ist offensichtlich <lacht> recht frustriert <lacht> immer noch. Ja, mhm. was, was natürlich plotpointmäßig. Jamie ist natürlich frustriert wegen seinen
0: stark äh, eingeschränkten Schwachsinn. Ja, ne? äh, Und äh, da sagt Tyrion, genau. Habe ich, habe ich einen Tipp für dich. Da, genau, da geht ja habe direkt genau weiter. den richtigen genau Mann. Ja. Und das ist äh, natürlich Bron. Und also, ich bin ein absoluter Bron-Fanboy mittlerweile. Jeremy ich, Flynn war äh, ja. ja. der Name? Jerome, Jerome Flynn. Flynn. Genau. Erstmal eine super Performance und auch eine coole mhm. Figur. Und wenn er auftaucht, weiß man, dass man mindestens zwei, drei coole Sprüche irgendwie
2: bekommt. Und eigentlich war das ja also auch nur eine Frage der Zeit, bis die beiden mal. Das ist ja wirklich auch so ein Großmaul-Contest mhm. ne? <lacht> zwischen Bron und Jamie. Äh, und es tut einem für fast Jamie irgendwie ein bisschen leid, wie er. Äh, Sowohl verbal als auch kämpferisch ja total unterliegt. Ne? Aber auch verbal ist ihm Braun eigentlich mehr als gewachsen.
0: Erstmal sagt Jamie irgendwie, ja, ich habe gehört, du bist ein äh, diskreter Typ. Und er sagt, ja, das haben so Cell äh, so an sich. Äh, ja. Ich habe gehört, du scheißt äh, Goldstücke genauso wie dein Vater. <lacht> <lacht> also, es ist halt auch cool am Braun, Hat auch nie so wirklich den Respekt äh, vor den Hör geboren. Nee, und und, und Bron hat immer das Comeback sofort auf der Zunge. Ja. Ja.
1: Ich fand sowieso die Szene auch wunderschön gedreht. Also, erstmal ja. diese Location, mhm. schätze ich mal auch wieder in Dubrovnik, ne, am Wasser. Ja. Und dann auch wieder, was ihr auch immer wieder erwähnt, diese Schwertkämpfe sind einfach wahnsinnig gut choreografiert. Ja. Und auch Jamie mit seiner linken Hand, ne, man spürt richtig, wie, wie hölzern er damit ist und dass auch Bronny natürlich mit, mit einem Fingerschlag irgendwie umhauen kann mhm. und ihn sogar noch nebenbei ne, umstoßen kann, ja. dass er das Gleichgewicht noch gar nicht halten kann mit seiner Goldhand. Also eine wunderschöne Szene.
2: Auch natürlich super Gag. Ne? She's a screamer, davon. <lacht> <Yeah. Yeah. lacht> If they don't hear her, they won't hear us. Äh, ich, da noch, ich, ich muss immer so ein bisschen die Buchvergleichsfahne hochhalten. Gerade an diesem Punkt muss ich den Vergleich ziehen, weil auch wenn ich das sehr super fand und auch wenn sie das super angeboten hat, hier habe ich es doch fast ein bisschen vermisst. Das läuft nämlich im Buch anders ab. Im Buch sucht sich nämlich Jamie einen anderen einen anderen Trainingspartner. Mhm. Jemanden, von dem er sicher sein kann, dass er es nicht weiter erzählt, was er mit ihm macht, denn dieser jemand kann nicht mehr reden. Darf ich, darf ah, er, ich verraten, wer es ist? Ist ja kein wirklicher Spoiler, weil es, wir wissen jetzt eh, dass es in der Serie anders kommt, ja. oder? Ja, ich denke, ja, das ich dürfte das. nicht. Also in, im Buch trainiert Jamie nämlich mit Sir Ilan Payne. Das ist der stumme Scharfrichter, der mhm. Ned Stark exekutiert hat, der damals von Mad King seine Zunge rausgerissen und er trainiert natürlich mit ihm, weil er es nicht weitererzählen kann. Mhm. Das hat eine sehr, sehr ethische Qualität. In, dem, in den Büchern hat er sozusagen den Trainingspartner, dem mehr oder weniger auf gleicher Augenhöhe begegnet. Also auch jemand, der verstümmelt ist, der eigentlich das Beste hinter sich hat und der jetzt irgendwie verwirrt und, und orientierungslos im Leben ist. Und da, Jamie hat einen wunderschönen Satz, mit dem er sein Training mit Pain beginnt. Und er sagt irgendwie, You were a night once, as was I. Let's see what we are now. Oh. Und das ist Schade, diese, mal, Szene ja. <lacht> <lacht> diese Szene hätte ich gerne gesehen. Diese Szene hätte ich gerne gesehen. Da würde ich fast
0: vermuten, wenn du das so sagst, dass sie es nicht gemacht haben, weil es Jamie ein bisschen in ein anderes Licht drücken würde, wenn er jetzt mit... Ilan Payne kooperiert, ich äh, sozusagen. Ich würde auch fast würde sagen, sagen ich das glaube, ich glaube, das, das ist, ist ähm, zu, zu anti, das ist der Mörder mhm. von, oder der, der, ja, derjenige, der Ned Stark umgebracht hat und so weiter. Jamie ist ja jetzt auch beim Zuschauer so ein bisschen auf der guten Seite, so langsam. Äh, würde ich jetzt, wäre jetzt meine Vermutung, oder? oder es, es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen das, ja, würde ich auch
3: sagen, aber zum anderen vielleicht auch, dass halt der Jerome Flynn, im mhm. Name, dass der, glaube ich, sehr gut ankommt bei den Leuten. Ja, das ja Haben, ja, 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 klar, haben die ja Fall. auch schon selber gesagt, die Produzenten. Mhm. Und das wäre für die wirklich perfekt, oder well, ist für die perfekt diese Rolle oder diese Figur weiter noch mehr Screentime zu geben und jetzt den zusammen mit diesem beliebten neuen, also neuen beliebten Charakter von äh, ja. Jamie zusammen ja. zu.
1: und Pain kam ja auch kaum noch vor nachher
3: also ist finde ich völlig legitim der
2: auch. Belagerung von Kings Landing durch Stannis haben wir ihn kurz gesehen da war er ja oh, der Seite oh, ja. von Cersei genau. und Stimmt. ich glaube ansonsten in, den in der letzten Staffel war er nie zu sehen und ich glaube auch der Schauspieler der ist schwer krank, der ist irgendwie mhm. vor, weiß gar nicht, genau vor einem Jahr oder sowas äh, an, an Krebs erkrankt. Insofern oh, okay. glaube ich, dass der vielleicht auch gar nicht mehr zur Verfügung steht. Äh, gute Besserung an dieser Stelle. Ja.
0: <lacht> okay, machen wir weiter. Es gibt noch, wie gesagt, ein paar kleine Szenen vor der Hochzeit. Äh, Varys äh, ist endlich wieder zu sehen, die Spinne, mhm. der Tyrion eigentlich ziemlich direkt darüber aufklärt. Da wird jetzt kein großes Ding sozusagen <lacht> daraus gemacht, ey, ich habe mitbekommen, das mit Shay kommt so langsam ans Licht. Mhm. Cersei weiß Bescheid, Tywin weiß wahrscheinlich auch Bescheid. Das ist extrem gefährlich. Ich werde jetzt ein Teufel tun und genau. hier noch groß was machen, weil dann komme ich <lacht> nämlich in Gefahr. Varys ist schlau genug, das nicht zu tun. Und er sagt: Ja, die muss jetzt weg. Und ja, in der letzten Staffel war ja, das hat Varys es ja schon versucht, dass Shay geht. Und Shay hat darauf bestanden: Ja, dann kann Tyrion mir das selbst sagen. Und dazu kommt es ja jetzt eigentlich auch, dass er zu Shay hingeht. Und sagt, es geht halt nicht mehr. Und da extrem stark versucht, auf Distanz zu gehen. Auch in die Art, wie er mit ihr spricht und so weiter. Und wie er sagt, ja, unsere Freundschaft kann nicht weitergehen oder okay. sowas. Sagt er glaube ich. Und ja, ich habe ähm, auch nochmal bei meiner Kritik zur ersten Folge über diese ganze Beziehung nachgedacht. Und habe mir auch nochmal die erste Folge des Aufeinandertrechts zwischen Tyrion und Shay angeguckt. Und da finde ich es schade, dass sie es nicht ganz geschafft haben, mich da mitzunehmen, was diese Beziehung angeht. Weil ich kann nicht... Die letzten fünf oder sechs Aufeinandertreffen von diesen beiden Liebhabern als so nervig inszenieren und dann den Zuschauer auf der Seite dieser Beziehung haben. Also mich haben die schon lange nicht mehr. so. Also. Und wenn man aber die ersten ähm, Szenen zwischen den beiden sieht, dann denkt man so, ah ja, das ist, weil sie, sie es gibt diese Szene im Zelt mit Bron dann auch und äh, der, der hat, äh, er hat Shay dabei, und anstatt, dass sie irgendwie miteinander schlafen, reden sie erstmal stundenlang und man merkt halt, dass Tyrion, dass da eine Connection ist und das ging, finde ich, so ein bisschen verloren jetzt bis zu dieser Szene. Wir <lacht> haben ja jetzt eine
2: Shea-Expertin in der Runde und ich habe der Thema gar keine Lust mehr irgendwas zu sagen. <lacht> Deswegen, Hannah hat das genau. Wort.
1: Also ich hatte ja ein Erlebnis äh, letztes Wochenende. Ich war in meiner Heimatstadt Hamburg und durfte dann äh, Samstag 10 Uhr, ich, ja, durfte ich ins Atlantik, was ja auch äh, ne, bekannt ist, und durfte Sybil Kikili persönlich treffen. Und Felix hatte ja schon das Vergnügen, sie in ja. London ja. zu sehen. Oh zwei, Vorjahr.
0: ja dann, dann leg mal los. Da in in einem und jetzt
1: hatte ich sie sozusagen alleine. Und es artete wirklich aus in ein Streitgespräch <lacht> <lacht> über die Rolle der. Hannah Sheen.
0: und sie versus
2: <lacht> Hannah versus Sybil, ja. Und,
1: The äh, genau, wow. shout Genau, das Interview wird bald kommen. Also äh, schaut danach äh, Ausschau. Aber ähm, ja, es war wirklich, also ich habe ja schon ein paar Interviews gemacht. Ähm, aber ich dachte in dem Moment so, oh shit, wie, wie kriege ich A die Kurve und wie komme ich hier wieder raus? <lacht> Denn ähm, Sybil Kikili ist fest der Überzeugung, dass es 100% eindeutig ist, ab Staffel 3, dass Shay Tyrion liebt. Mhm. Das würde ich da nicht mal bestreiten. Überhaupt keine Diskussion besteht. Sie liebt Tyrion, sie will nur das Beste. Als ich meinte, ja, aber sie ist ja auch eine Prostituierte und was hat sie zu erwarten? Sie war. Betont sie nochmal, sie war eine Kurtisane, sagt sie auch. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, nein, sie will Sansa beschützen, sie ist nicht an Geld interessiert, sie liebt Tyrion und gut ist. Und wir seien geblendet von Buch Shay, die sehr viel negativer und berechnender und böser ähm, dargestellt wird als Serien-Shay.
3: Ja, da kann ich vielleicht mal kurz einhaken, weil ich hatte sie ja auch mal diesen Roundtable-Gespräch sozusagen, ein paar Wochen vorher äh, im Gespräch. Und da war es ähnlich oder genauso, dass sie halt wirklich absolut davon überzeugt war, dass jetzt diese Liebesgeschichte zwischen ihr und Tyrion was absolut Festes ist, ist. Da gibt es keine Zweifel daran. Ah, das aber Problem ist ja, ich, also ich zum
0: Beispiel als Zuschauer zweifle anders. halt daran. Und das ja. das würde ich ja. nämlich hören. Ja. Weil ich, ich äh, beziehungsweise zweifle ich nicht unbedingt daran, dass sie jetzt irgendwas im Schilde führt oder so, mhm. aber mir ist diese Connection auch von Tyrions Seite nicht mehr so... Es muss mir klarer sein, warum liebt er sie so? Warum denkt er, dass das jetzt die Richtige für ihn ist? Ähm, was? Ja, wo ist die Connection? Wo sind die Gespräche? Es ist nur noch so, sie treffen sich, ja, und, genau, wir finden, und dann bauen sie sich ja, an. Ja. Und nö, weiß ich nicht. Ja.
4: <lacht> 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 man, sieht,
0: man sieht sie nicht glücklich zusammen. Genau. Das genau. Hast, da, also das da hast das ist du zu selten. Nicht, Thomas, ja. Ja. Äh, Tyrion, ich will halt mit Tyrion ja vor allem ja. auch mitfühlen. Ähm, der jetzt offensichtlich seine große Liebe vielleicht gefunden hat. Ja, also für mich funktioniert es halt nicht so gut.
3: Ich habe ja. da auch persönlich Probleme, ja. muss ich auch zugeben. Da bin ich komplett bei Thomas.
0: Und äh, ich meine, nur weil Siebel Gickey das sagt,
2: ne, äh, ja. <lacht> stimmt das ja auch nicht. Ja. Na, das Eben. muss man auch immer so sehen. Ne? Sie schreibt ja diese Figuren nicht, äh, sie verkörpert sie bloß.
1: Aber, aber sie erwähnt auch explizit, dass sozusagen äh, Dan und David, ne, die beiden Showrunner, ja. äh, das auch gesagt hätten, dass dem so sei. Und mhm. dass sogar George R. 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 Martin ihr gesagt hätte, dass ja ihre Shay sehr viel besser sei als seine mhm.
2: Shay. Es stimmt, dass Shay in den Büchern ein ganz anderer Charakter ist. Das ist richtig. Ähm, die Frage ist halt irgendwie, diese Staffel wird sehr spannend, weil diese Staffel wird sich entscheiden, ohne jetzt irgendwas Inhaltliches vorwegzunehmen. Ob diese Aussage noch am Ende dieser Staffel so hinnehmbar ist, da bin ich sehr gespannt von ihr. Okay.
1: Da werde ich, da gehe ich auch in diesem Interview äh, drauf ein. Und wie gesagt, so, lest, sehen sehenjackies.de die nächste Zeit, das Interview wird kommen. Leider waren hier nicht erlaubt, äh, Bild oder Tonmaterial zu verwenden. Was sehr schade ist, weil ihre Stimme ist wirklich unfassbar prägnant. Also hm. in der Serie finde ich ja immer, dass das Englisch so ein bisschen merkwürdig ist. Sie sagt auch, dass natürlich ihr Englisch sehr viel besser erst jetzt, äh, werden musste in, der, in den letzten Jahren. Aber es war wirklich krass. Du, du gingst in diese Suite vom Atlantic und dann sagte sie so, ja, ne, nimm dir noch einen Kaffee. Und ich dachte so, Shay spricht mit, <lacht> mit mir. <was lacht> <du>? also, <es lacht> Das dass ist, sie irgendwie sagt, my lion oder so. Nein, das war wirklich
4: erstaunlich. Wrong,
1: Und sie erwähnte auch, dass sie zum Beispiel öfter erkannt wird im Laden oder so, wenn sie was bestellt an der Stimme.
2: Mhm. Tatsächlich, ja. Finde
1: ich ja,
0: erstaunlich. Ja, das ist interessant. Interessant. Ja. Nochmal zum Abschluss, also ich finde auch gar nicht, dass sie bei Kiki das irgendwie sonderlich schlecht macht Ich finde einfach, die Szenen waren halt, die haben nicht das transportiert, was sie, glaube ich, teilweise transportieren mhm. sollten. Und ich glaube, ja, ich, ich
2: denke auch, das Problem ist, wir uns zuschauen wurde auch nicht genug Grund gegeben, Shay zu mögen, glaube mhm. Für die Beziehung ja. Shay und Tyrion mhm. zu, zu ja.
0: voten, sozusagen. Ja. Ähm, okay, aber machen wir weiter. Wir haben <lacht> eine ziemlich äh, großartige Szene, wie ich finde. Es gibt die Geschenke äh, für, den, für den König yeah. vor der Hochzeit. Hey, hey. Wenn einer ein Geschenk verdienst hat, danke auch mal. Aber auch interessant, dass es ähnlich läuft wie bei den Dothraki. Aus der mhm. ersten Staffel, du glaubst du auch? Nicht. Ja. Gute Beobachtung, ja. Ähm, ja, Oder vielleicht, vielleicht war das eher für deine. Also Vergewaltigung oder Behauptungen, die, <lacht> <und> <lacht> die re, fallen ja. vielleicht ein bisschen. Aber äh, wenigstens zerschlagene Bücher. <lacht> <lacht> genau. Nee, fand ich super. Er kriegt dann erstmal von Marjories Vater. Ist das? Maester Tyrell. Maester genau. ähm, Der so ein bisschen als so ein netter... <lacht> ja. äh, Bumbling ich. Fool. <lacht> ja, so. genau. Ja. Der eigentlich nicht viel zu sagen ja. hat, was nachher nochmal in der schönen Szene mit Olenna. Ja. Hat. Wir <lacht> wissen ja schön. aber jetzt mittlerweile sowieso schon, in
2: dieser Familie übernehmen die Frauen das Denken.
0: Ja? Stimmt, ja.
2: Die haben da die Hosen an, sozusagen. Die Männer saufen und gehen ja
0: auf Jagd und die ja. Frauen
2: schmeißen den Haushalt.
0: Er schenkt einen... Was ist das? Ein Krug, Krug? oder sowas? ein ja. Kelch. Okay. Kelch, sehr pompös. Und äh, Joffrey ist erstmal... Äh, On his best behavior, sozusagen. ja, ja Vor allem Leben, seinem ähm, Onkel, nee, Groß, Großvater, Lord Tywin. How hmm. shall I call you father? Ja. <lacht> 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 ähm, und dann auch, als Tyrion ihm ein Geschenk gibt, was wir alle wissen, oder wie man sich vorstellen kann, Tyrion, äh, Joffrey jetzt nicht so drauf abfällt, ein Geschichtsbuch. Mhm. Ähm, er dann aber, auch nach so einem Blick von Tywin, so komplett... Äh, königlich reagiert und sagt, ja, jetzt nach dem Ende des Krieges äh, haben wir auch Zeit für Weisheit. Und so und alle so ein bisschen so, whoop, was geht? Ja, ich finde ähm. ja sehr
1: schön, wie man immer glaubt, oder ich glaube zumindest, dass er so ein bisschen auch versuchen will, den König darzustellen. Klar, also ja, so also ein bisschen ja. ja, ja. durch eine Schule gegangen ist und jetzt natürlich, versucht, ja, jetzt das er wahrscheinlich anzuwenden. Sein genau. ganzes Leben
2: durch so eine Schule ja. gegangen. Er kommt sich auch komplett geil dabei vor. Also für Joffrey ist er der perfekte König einfach. Er ist ja. In <lacht> ja. richtigen Momenten ist er galant und großzügig, aber natürlich nur, wenn, wenn er mit jemand andre, wenn auf, mit jemandem auf gleicher Höhe ver verhandelt ist. Er ist nie großzügig gegenüber Leuten, die wirklich unter ihm stehen. Und er kann
1: es ja auch. Ne? Ich meine, in dem Moment ja, ja. glaube ich ihm ja fast, ja. Ne? dass er auch dieses Königliche auch wirklich spielen kann. Hat er vielleicht kann? wirklich
3: geschafft, irgendwie ein bisschen den genau.
0: umzudrehen. Ja. Naja. Bis ja. <lacht> einige Momente danach. Genau. Ähm, wir kriegen das zweite Schwert zu sehen, wissen, was damit äh, passiert und ich habe es mir eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche gesagt habe. aber gesagt, das ja. konnte man sich ja denken vielleicht, äh, da die Hochzeit anstand. Ähm, das zweite Schwert, was aus Eis geschmiedet wurde, das, den einen, das eine Schwert hat äh, Jamie bekommen, ich glaube auch ein bisschen größeres, was auch Sinn macht, weil Joffrey noch ein bisschen kleiner und jünger ist, kriegt jetzt das zweite und wie wird es genannt?
1: Widowmaker
2: Widow? oder so? Widowmaker.
0: Ist es, haben sie, äh, bleibt es er denn tatsächlich es. am Schluss bei Widowmaker? Ist es Widowmaker? Weil im
3: Buch hat ein, das Schwert nämlich einen anderen Namen. Und ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, ob äh, also sie... Ich bin ähm, mir sicher, dass er dann dieses Schwert so ein bisschen rumhält. So, ach, guck mal hier... Und dann,
0: das nenne ich Widowmaker. Ja, jemand, war es jemand Widowmaker brüllt Widowmaker
1: oder irgendwas? Das war die Tonqualität. Aber ja. Jemand
0: brüllt das, er sagt ja, wie sollte man es nennen? Genau. Und hm. jemand brüllt dann so rein, dann übernimmt das, das er heißt tatsächlich den Namen. Wie heißt es
1: denn nochmal im Buch? Im
0: Buch bin ich mir ziemlich sicher, dass das Schwert Heart Eater heißt. Hm, genau. Oh,
1: okay. ja.
2: Aber
0: diesen mhm. Ausdruck habe ich, glaube ich, nicht gehört. Okay, ja. ja meines war irgendwas
1: mit Widow. Ja. Ich habe das Ende mhm. dann nicht mehr hören
0: können. Wie ja. ja, auch immer. Er nutzt es erstmal, um äh, spontan das Geschenk von Tyrion <lacht> zu zerteilen. <Ja>. Und, Und <lacht> da ist dann auch schon wieder alles... Ja, alle gute Wille quasi auch des Zuschauers ihm gegenüber, wenn jemand überhaupt noch welche hatte oder so auch der anderen Leute. He
1: a in, ja, so würde ich
0: es sehen. Die pull the Joffrey, die pull fucking Joffrey. Geh auf dein Zimmer jetzt. Ja. <lacht> ja, komm. Ja.
2: Um, ja, Asshole-Mode ist dann wieder komplett... Genau. Und an. er hat dann auch noch diese harte Spitze gegenüber Sansa, die am Tisch sitzt. Every time I swing the sword, it will be like chopping off Rob Stark's head all over again. Oder irgendwie ja. so. Und gut.
0: ja, ab, ab dieser Szene, äh, wie gesagt, ist er echt im Arschloch-Modus, die ja. komplette, äh, wie er eigentlich meistens ist. Ach, aber Joffrey. Ah. Es wird dann nochmal hochgefahren und wir erfahren ja dann auch, warum. Ne? Ich mal
1: kurz ja. klar, ich fand es auch immer sehr erstaunlich, diese Zwischenschnitte mit Tywin und ähm, Cersei. Weil ich finde, es wirkt dann ja. immer so, als mm. ob die voll okay finden, dass er sich so verhält. Ja. Also ich hätte fast gedacht, zumindest
3: jetzt, fand ich auch genau, so von wo ich dachte klar. jetzt,
1: dass sie auch ein bisschen angespannt ist und denkt so Gott bitte Sohn, jetzt benimm dich mal. Mhm. Aber nö, es war so, hm, als ob sie sich auch, also sie witzig findet geradezu. Yes. Ich
2: glaube Tywin steht da mittlerweile über den Dingen irgendwie. Der lässt halt Joffrey sozusagen seine kleine Zirkusnummer durchtanzen <lacht> und denkt sich naja. Bucket. Ich gehe dann zurück in den Tower of the Hand und übernehme das Regier. Hätte jetzt sowas
3: mit Mace ja. gemacht, dann hätte wahrscheinlich Tywin gesagt, das genau. ist dein zukünftiger Schwiegervater, das hättest du jetzt ja nicht gemacht. Aber bei Tyrion für den Tywin ja auch ein bisschen weniger übrig hat.
4: Ja, das stimmt. Es geht immer gegen Leute. Ja, richtig. Ja. Jo
0: jo okay. jo Joffrey
2: wird von alleine gelassen, solange er es darf. Solange sein, sein Verhalten da keinen Schaden anrichtet. Genau. Aber
0: Tywin weiß schon mittlerweile genau, wo er die Zügel kurz halten Es gab muss. ja auch die großartige Szene in Staffel 3, mhm. äh, dieser Aufeinandertreff zwischen Tywin und Joffrey, ja, wo er ihm ja ziemlich zurecht heißt ja, das heißt zurechtgewiesen, aber so indirekt äh, sonst Lehrer hat laufen lassen, genau. und mal gezeigt hat, ey, so nicht. Und ich glaube, seitdem äh, ist Joffrey ein bisschen vorsichtiger Joffrey gegenüber weiß, Tywin, dass gerade er, gegenüber ja. Tywin, aber vielleicht nicht unbedingt in seiner Anwesenheit, wenn es um andere Leute gibt und wenn so... Er weiß, dass er es mit Tyrion machen kann, ne? Ja, genau. Und auch vor Tywin.
2: Und was natürlich auch noch ganz entscheidend ist in der Szene zwischen Tywin und Cersei, Cersei sagt Tywin, pass mal auf, die, die Olle da hinten, die den Wein einschenkt. Hm. das ist Tyrions Prostituierte.
0: Stimmt.
2: Und Shay äh, Tywin sagt, äh, bring sie noch in den meinen Tower, noch vor der Hochzeit.
0: Ja. Ähm, können wir gleich zur Hochzeit quasi übergehen, weil da gibt es so mhm. mehrere kleine Gespräche, die ja, sich Event so zwischendurch, ähm, mein Gott. Das
3: große zwischendurch ja. entwickeln.
0: Mhm. Da können wir eigentlich gleich mal bei dem bleiben. Ähm, da gibt es dann das Gespräch zwischen Tyrion und Braun wo Bronn ähm, ihm bestätigt, ja, sie ist auf dieses Schiff, sie ist weg, alles gut. Ähm, Aber
1: ja. er sagt auch, dass sie verfolgt wurden, oder?
0: Ja, ist richtig, obwohl ich das nicht so ganz verstanden habe. Auch, ich weiß nicht, da fragt ihr mir: Hey, was, du wurdest verfolgt? Mhm. Und ja, ja, aber alles okay. Habt ihr, weiß nicht, gab es ja. da irgendwie genau, noch.
1: Genau, Tyrion fragt ja wirklich explizit: ah, ist sie auf dem Schiff? Ist mhm. das Schiff weggefahren? Ja, und ich glaube, Bronn sagt so: Ja, 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 alles okay, alles okay. Mhm, und man, und und so, man ja. weiß nicht ja, ja. so genau, und wir wurden verfolgt, aber ja, ja, alles okay. <lacht> da <okay, ja, lacht> da habe ja. ich auch tatsächlich das
0: kurzzeitig was? gedacht, da habe ich so vor, vor meinen Augen gesehen, Bron kriegt irgendwo so ein paar Goldmünzen zugesteckt. Zuge Ach, und echt
1: komisch an die Loyalität von Bron, obwohl er ja... Hat, ja, habe hab ich bis so jetzt auch nie
0: bezweifelt. Ich zweifle ne? ne?
1: mehr an Shae.
3: Ja. Ja. Ja, er ist nach wie vor ein Söldner. Ja. Also deswegen sollte man vielleicht auch da ein bisschen vorsichtig sein. Ich, ich hoffe
0: es nicht, weil Bron ist so nee, super. Nee, hoffe ich auch ich nicht. Ja. hoffe nicht, dass er Tyrion in den Rücken fällt. Ja. Aber, Aber das wird ein bisschen offen gelassen, habe ich auch das Gefühl, ob er ihm da vielleicht in den Rücken gefallen ist. Und auch Tyrion selbst wirkt nicht komplett überzeugt. So, okay. Ja. Ja. okay. Ähm, aber wir, springen, wir sind jetzt kurz ein bisschen vorgesprungen, ist aber nicht so schlimm. Ähm, wir haben erstmal, wenn die Hochzeit anfängt, die Trauung. Mhm. Und wir kennen ja das Setup quasi auch von der letzten Staffel, wo ähm, Tyrion und Sansa geheiratet haben. Und äh, hier funktioniert, ich finde, das haben sie halt auch so ein bisschen gegenübergestellt, wahrscheinlich hier funktioniert alles so reibungslos sozusagen, im Gegensatz wo, äh, zum letzten Mal, wo Joffrey versucht hat, Tyrion alles möglichst schlecht zu machen. Genau. Äh, sieht man jetzt diese Zeremonie, die kennen wir auch schon ein bisschen, es wird dann dieser äh, Umhang übergestülpt. Das Cloaking. Ja. Mhm. Und ja gut, es gibt da eigentlich nicht heißt mehr... Heißt
1: es auf Deutsch dann das Ummanteln?
0: Ja, <lacht> die Ummantelung. <die> <lacht> Und ähm, was ich da interessant um, fand, äh, der, der Priester nennt sie, sagt äh, Marjorie vom Haus äh, Tyrell und mhm. äh, Joffrey vom Hause Lannister und Baratheon. Ja, ne? Lannister mhm. wird zuerst, dass überhaupt beides genannt wird und dass Lannister zuerst genannt wird. Da habe ich auch irgendwie so, da war wahrscheinlich Tyrell irgendwie vor mal kurz im Gespräch sagt, hier, ja. Lannister, ne? Genau. Ja. Naja, man muss ja auch sehen, das Siegel von
2: diesem, von Joffrey ist ja tatsächlich auch ein Löwe und ein Hirsch sozusagen ja. auf, auf Wo, dem Banner. Das wurde ja jetzt ja. wahrscheinlich
0: so subtil so ein bisschen geändert. Weil, naja, man, das
2: wurde vor allem auch geändert, um sich von den Baratheons, von Radley und Stannis Genau. abzugrenzen, genau. Okay. Äh, die ja. ja jetzt im Grunde, also mhm. Renly ist passiert. Renly hatte das originale äh, Baratheon-Wappen noch.
0: Mhm. Aber ich sag mal, standard Westeros wäre, dass er ein Baratheon ist. Fertig. Ja. Eigentlich, Eigentlich ja. 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 Weil ja. niemand anders sagt, ich komme vom Haus bla 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 und Haus bla nee, bla bla. Nee. Ähm, <lacht> aber das ist natürlich, ja, da spielen die ganzen Sachen mit rein, die wir halt alle wissen. Ne? Also, ja.
1: Ich fand ja auch sehr schön ähm, das Kleid. Muss ich ja, ja. auch Bär. erwähnen. Marjorie's äh, Kleid <lacht> fand ich ja sehr schön. Ich fragte mich, das war ja fast, es, anfangs sah es so ein bisschen aus wie so Stacheldraht fast, was so durchging. Aber ich dachte, fragte mich, ob war das so, so ein Hirsch... Mhm. Also ich dachte nachher, ist es, ist es vielleicht auch ein Hirschgeweih so. mhm. von den Baratheons oder ist es vielleicht genau wieder Blumen ja. ne? und wieder das Tyrell... Ich sag, Rosen ich mein Tag,
0: sind ja das Haus. Äh, okay. das Haus. Das Zeichnen, mhm. ja.
1: Also das war auf jeden Fall, fand ich, wunder, wunder, hübsch. Also
0: für mich hat das auch so
2: gewirkt, wie so ein gewirktes Rosengeflecht. Ja, ge 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 so. mhm. Also um, die, ich meine, die Kostüme sind nicht mein Lieblingskostüm, da vielleicht später noch drauf. Äh, wir später.
1: Noch. Und ich fand es auch erstaunlich, wie schnell das abgefrühstückt wurde. Ne? Ich meine, das ist ja sozusagen ja. Die, die, äh, äh, ja, die Hochzeit per se, aber wie Es Philipp, ist Will
2: und Kate, die Westeros-Version. <lacht> ja.
1: Ja,
0: alle aber, sind da, die da sein müssen. Ne, aber ja.
1: wir kommen ja noch zum Höhepunkt. Ne? Also Deswegen genau. mussten wir das ja auch ein bisschen vorantreiben. Definitiv.
0: Ähm, es geht dann weiter mit einem äh, kurzen Gespräch, zwischen Olena und Tywin, wo was ja auch immer mal wieder so vorkommt wirtschaftliche Sachen oder Finanzprobleme besprochen werden mhm. äh, finde ich ganz nett dass das noch so reingebracht wird ich weiß nicht ob das in der Story irgendwann mal noch wichtig wird dass plötzlich da weiß nicht, hat diese Bankenarmee oder was wie mhm. sollen die irgendwie Druck ausüben auf diese auf diese Häuser aber das ist ähm ja, offensichtlich, äh, die Lannisters, die ja so als Geldscheißer mhm. gelten, auch ihre Probleme haben. Durch einen Krieg äh, hast du immer wirtschaftliche Probleme. Ja. Jetzt durch so eine Hochzeit wird nochmal ein bisschen was rausgehauen. Und Olena da, glaube ich, auch so ein bisschen die Oberwasser hat, weil sie offensichtlich besser gewirtschaftet haben in den letzten Jahren, mehr Geld haben. Sie sagt ja auch immer, ich habe, nachher sagt sie auch so, ich gehe mal ein bisschen was von dem Essen essen, was ich hier ja. bezahlt habe. Ja, genau.
1: <lacht> genau, wir dürfen einfach nicht vergessen, ich meine, es herrscht Krieg, ne? mhm. Und äh, wir alle wissen einfach, wie, wie teuer das ist und wie über überkandidiert auch diese Hochzeit sein soll. Das soll das ja, mhm. glaube ich, auch nochmal verdeutlichen. Da, da gab es
3: in der letzten Staffel diese wunderbaren Szenen, wo sie halt wirklich aufgezählt hat. So und so viel Wagenladungen, ja. das und das. Und jetzt wollen wir eine Hochzeit, die so viel mhm. kosten wird. Das bezahlt zur Hälfte jetzt die, die Seite der Braut, sozusagen. Ja. Und eigentlich geht das eigentlich immer von der Seite des Beutigams aus und das war eigentlich ganz interessant mal zu sehen, diese ganze Logistik dahinter, ja. was dieser Krieg verschlingt an Kosten und auch diese Hochzeit Und, und die ja. materielle Frage ja. ist halt auch so, die Lannisters haben zwar einen Haufen Gold,
2: aber die Tyrells haben halt äh, das Essen, sozusagen. Ne? Mhm. Da geht es dann mehr um tatsächliche Dinge,
3: die man auch brauchen sie kann, doch nicht nur um glänzendes Metall. ja doch nicht rein und da ist zur ja. Zeit kein wirklicher Krieg, also da können sie wirklich nur Wirtschaft betreiben. Ja, fast genau.
1: als einzige ne? in, in mhm. Westeros, mit dem Vale vielleicht noch genau, zusammen. Genau, ne? und
2: weil äh, The Reach, also das ist die Region, über die die Tyrells herrschen, aber im Grunde die einzige Region
0: von Westeros ist, die vom Krieg an sich mhm. komplett unberührt mhm. geblieben ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es ja auch in der ersten Staffel so, als Ned Stark dann an den Hof gekommen ist, dass da auch schon so Sachen wie, uh, was ist hier los mit dem Geld und es funktioniert mhm. ja hier alles ja. hin und vorne nicht. Mhm. Ich weiß halt nicht genau, ob das irgendwann mal so weste aus die wirtschaftskrise setzt ein nochmal mal ja, <lacht> ja, <Coint> wird aber <lacht> ja. ich, ich glaube <lacht> irgendwann hat er taucht äh als
1: finger glaube ich master of coin war ne und auch schon der hat halt ausgehauen bank ne schon, ne? schon hat sich verliehen hat hat Tyrion gesagt
3: okay, ja, ich ja. sag dir wie das funktioniert genau. master of coin du musst, musst die richtigen leuten da pumpen ja,
2: aber ja. als Let's dark hand of the king war hat er auch gesagt, dass die äh, die krone <lacht> war schon vor dem
0: krieg ja. auf
2: millionenfach verschuldet also da, war, ja. da, da ist alles zu
0: spät. Ich, ich suche immer noch so den, den, äh, die Metapher oder was mir das für die Jetztzeit zeit sagen soll oder so. Volletig da oder? oder? Ja. ja,
3: alle extrem verschuldet. Ja.
0: Keiner weiß, wo das Geld <lacht> herkommt.
3: Kommt.
1: Und ich finde ja auch immer genau. schön, dann, wie du es schon erwähnt hattest, wie dann der, der alte, der eigentlich der Terrell-Papi dann auftaucht. Äh, nicht ne? jetzt! Und, genau. Und <lacht> er wangt <lacht> so diese, abbügt, diese ne?
3: runter, so langsam mit seiner dicken Klauze vorne. Ist Ja, Sohn?
1: Ja.
4: ja,
3: genau. Und er Brauchst so
1: gar nichts zu melden und legt auch überhaupt keinen Widerspruch ein. Wenn sie sagt, verschwinde mal kleiner,
2: dann Ich rede mit ja mit
0: laut Tyrell.
2: Es ist interessant, dass man aber Mutti Tyrell quasi hm. gar nicht sieht. Ne? Also man sieht Omi Tyrell mhm. und Papi Tyrell, aber Mutti Tyrell gibt es nicht anscheinend. sie ja, ja auch ist schon gut. Gut. In den Büchern ist sie das auf jeden Fall nicht. Äh,
0: wenn ich mich jetzt nicht gerade brachial täusche. Nee, ich
3: bin da auch der Meinung, dass sie noch... Podcast erzählen,
0: junkies.de für korrekt. <lacht> er leuchtet uns. Ja. Aber macht Sinn, also die eine oder andere Figur mal wegzulassen. Ja, das es ist, glaube ich. Äh, ohnehin voll genug hier, ja. Zu Fernsehzuschauer sind dankbar. Ja, die Feier ähm, beginnt dann sozusagen. Die, die so, ja, so eine schöne Open-Air-Feier mit so ein bisschen Gelanden mhm. und so weiter. Ja. Ähm, Irgendwas aufgefallen, Hannah? Du bist doch so äh, Expertin für solche Kulissensachen. Was also ich muss besonders vielleicht jetzt auch nochmal
1: so ein, so ein Buchinhalt äh, erwähnen, weil ich hätte mir die Hochzeitsfeier komplett anders vorgestellt. Mhm. Also für mich war sie halt indoors, also sie spielte in einem abgeschlossenen Raum und deswegen war ich erstmal verwirrt, dass wir ja. jetzt draußen waren. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass man es ändert, denn sonst sieht es vielleicht so ein bisschen zu sehr aus wie die Red Wedding, ja. Ne, die ja auch im Geschlossenen war. Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass es draußen war. Und wir sehen so ein bisschen so, so Gaukler ne, und mhm. Sommer und ähm, ja, mir hat es gut gefallen vom, ähm, von der Ausstattung. Wir müssen auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir es erwähnen sollen, aber wir haben ja auch noch nicht den Endschnitt sehen können, sozusagen. Ja. Also da fehlte mhm. noch was. Deswegen weiß ich gar nicht, was in dem Hintergrund wirklich stattfindet, denn äh, da fehlte noch VFX. Ja. Ähm, aber
4: Kann
1: aber
0: ich mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen was reingeht. Genau, weil da fehlt also
1: da noch so ein bisschen Burgen oder Hintergrund. Mhm. Ne? Noch ein bisschen genau, dazu ich dazu
2: denke, das wird's wird gewesen sein. Mhm. Äh, insgesamt, äh, ich, ich stimme dir auch zu, Hanna. Äh, ich hatte die Szene auch immer im Inneren verordnet. Für mich hat das alles immer im Thronraum irgendwie unter Feuer und Fackeln ich ja. Aber eigentlich ist das ja egal. Das ne? Und äh, man kann das auch gut sehen, warum sie das äh, nach außen verlagert ja. hat, wenn man schon mal so im sonnigen Kroatien sitzt. Ne? Warum es nicht außen Es ja.
0: ähm, wurde dann ganz, ganz schön eigentlich inszeniert. Ähm, es geht dann eigentlich so weiter, dass wir so ein bisschen die Runde machen noch zu, bei den wichtigsten Figuren, die noch hier ihre Sachen ausklügeln müssen. Wir haben dann einmal Jamie und äh, Loras, oh. ähm, das habe ich jetzt beim zweiten Mal auch erst gesehen, dass wir davor äh, Oberyn sehen, der wieder mit seiner Gespielin ähm, Ilara Sand, Ilaria Sand, Ilaria Ilaria Sand, Sand genau. unterwegs ist und äh, Loras so im Blick hat. Und Loras findet es eigentlich ganz geil. So. Finde
4: ich ganz süß. Ich, so
0: ich glaube, auf diesen Komplex kommen wir
2: zum Schluss nochmal zu sprechen. Denn okay. ich nicht sagen, dass das ja. nur sexuell motiviert ist. Ja.
0: Ähm, okay, ähm, Aber wir dann haben noch eine Sache so zu Oberyn, eines, wie ja. Oberyn da eingeführt wird. habe ich auch sehr gelacht, weil er sagt, oh, hello, oder sowas. Und ja. Tyrion läuft gerade oh. so vorbei und sagt so, oh, hello, not you. Und geht dann <lacht> zu so einer <lacht> Frau, die sich gerade so, weiß ich, ja. die Beine spreizt, du bist so das. eine Akrobatin. Ja, ja, genau. ja und da
1: habe ich Tränen gelassen, ja. weil die Akrobatin ist so, hat so einen Kopfstand und spreizt so die Beine mit dem
4: String. Und dann ja. stand ja. So das drunter so
1: VFX, ja. temporary VFX. Und dann was, so, was,
4: jetzt, ne?
1: was
0: noch? <lacht> was kommt hier noch rein? <lacht> hier noch rein? Hier irgendwo eine, eine Fontäne? Ja, irgendwo noch, <lacht> oder was ist hier der Plan? Ja. Okay, aber dann würde ich gerne zu... Jamie und Loras haben dann diese kleine Auseinandersetzung. Ähm, und zwar versucht Jamie so ein bisschen klarzumachen. Du solltest Cersei am besten nicht heiraten. Das sind <lacht> irgendwie seine persönlichen Gefühle. Ich ja. weiß gar nicht, was äh, Jamie da groß dran ändern könnte. Theoretisch. Gar nichts. Aber ja. ich, ähm. ich
1: fand schon krass, genau. Er möchte nicht, dass Loras mit ihr schläft, oder? Ich meine, darum geht es ihm doch.
0: Ja, beides. Ja. Also. Ich glaube,
2: aber die Frage ist, warum er überhaupt, äh, also er muss doch wissen, dass Loras daran kein Interesse hat. Insofern, warum fragt er ihm das überhaupt? Ja. Aber
0: Loras also, kontert äh, ganz schön, ja. indem er dann sagt, äh, also Jamie sagt, du wirst Cersei nicht heiraten und Loras sagt dann, ja, du auch nicht. Ja, und genau. geht. ja. Das, 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 das
2: Schlimme ist an, an äh, dieser, da, da wird auch wieder das Dilemma des Jamie Lannisters bewusst, weil er konnte früher in diesen... Situationen immer dominieren, weil er immer sozusagen das finale Haut drauf Argument hat, du machst, was ich sage, oder ich mach dich platt, Junge, ich bin schneller mit dem Schwert, ich bin der Beste hier, du legst dich nicht mit mir an. Aber dieses Endargument sozusagen, das ihm immer in der Vergangenheit den Arsch gerettet hat, das hat er jetzt nicht mehr. Loras ist ihm überlegen im Kampf, keine Frage. Insofern, was soll sich Loras, einer der mächtigsten Adelszöhne der Welt, überhaupt eigentlich von, wie sagt's Tywin so schön, einem Glorified Bodyguard eigentlich anpissen lassen, ne? Und ja. Jamie hat kein Oberwasser mehr in diesen ja. Ja, ja. Absolut.
0: Ähm, okay, nächstes Gespräch äh, passiert zwischen Cersei und Brienne, wenn ich mir das richtig, richtig aufgeschrieben habe. Ähm, genau, äh, Brienne hat so eine kleine Vorstellung bei dem äh, ja. Königspaar äh, und wo Joffrey sowieso. Also Joffrey ist ja wieder völlig ungeduldig, weil eigentlich jeder hat immer so zwischendrin so kurze Sequenz, wo er dann sagt, am Anfang gibt es die Musik und er schmeißt dann irgendwie seine Coins nach zwei Minuten. Ja, da muss ich ein bisschen
1: lachen, weil es war fast wie Philipp, weil Joffrey es ja auch nicht mehr ertragen kann, dieses Lied. Reigns of mehr zu hören und dann...
0: Ich hätte gehandelt wie Joffrey in dieser Situation. Irgendwann wurde nochmal The Bear and the Maiden fair gespielt.
1: Sie spielen in dem Moment auf jeden Fall Rains of So mit so einem Dudelsack oder so einem
0: und dann es natürlich auch noch eine schöne Szene mit
2: Dontos, äh, der da ja. diesmal seine Narrenkappe aufhat und ja. äh, so ein bisschen beschmissen also wird. Also der der wie gesagt
0: der Arschloch Skala, wird so langsam hochgedreht ja, zum bis zum Ende der Folge. Das haben sie schon ganz gut, ganz ja. gut gemacht. Ähm, ja, Brienne stellt sich bei Marjorie vor und irgendwie da war ja letzte Folge auch schon so, eine, so ein Gespräch. Da ist, siehst du sie ihr sehr gut, ge Marjorie ist ihr sehr gut gesungen. Mhm. Äh.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass ihr Marjorie auch durch äh, ihre Beziehung zu Renly ne? und Brienne natürlich auch schon ja. von vorher kennt. Ne? Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie, ah, ja. sie gerade erst getroffen hat, mhm. sondern sie war ja mit ja, Renly schon. und ja. Brienne in dem ne? in Camp, dem Camp ja, und ja. wusste auch, dass, dass Brienne natürlich Renly sehr mag. Mag und liebt fast oder mhm. ne, vergöttert,
0: sagen wir so. Ja, apropos. Und dann konfrontiert Cersei Brienne mit dieser Anschuldigung, in Anführungszeichen. Ja, du liebst doch meinen Bruder jetzt. Und mhm. ähm, Brienne verneint es auch nicht. Äh, ja, äh, klar. Also man hat schon gemerkt, dass da irgendwie eine Sympathie ist. Äh, dass Brienne jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon glauben würde, dass sie jetzt Jamie liebt.
4: Mhm. Äh, sie ist halt
0: eine sehr treue, eine sehr ich weiß nicht, ähm, wie sagt man, mir fehlt gerade was? Ja, ehrenhaft und sie, sie... Loyal. Loyal, genau, das hat mir gefehlt. Loyale Person.
2: Ich meine, das ist ja auch das Interessante äh, an Jamie, an der Paarung Jamie-Brienne, dass man auch als Zuschauer nicht so richtig weiß, was ist da eigentlich. Man, man merkt, da ist was zwischen den beiden, aber von beiden Seiten kann man eigentlich nicht so richtig sagen, ist das jetzt Respekt, ist das Freundschaft, ist das Liebe, ist es irgendwas in der Mitte von all diesen ganzen Sachen. Aber was natürlich auch äh, entscheidend ist, wir haben ja vorher hier diese Szene, wo Marjorie ja mit stolz Stolzgeschwälzer Brust wieder mal die Charity-Göttin gibt mhm. und äh, wunderbar äh, dass sozusagen die Reste des Essens diesmal den Armen auch so als wäre das eine unglaubliche Wohltat, dass man mal in der Art von sozialen Gefüge diese Welt existiert. Wir sind die Geisten, weil die Reste, die wir nicht auffressen konnten, die kriegen diesmal die Armen und die werden nicht den Hunden sozusagen vor Sagt sie sich
3: sogar noch so unter der Anordnung von King Joffrey, der große, großzügige König Geoffrey.
0: Ja, es ist auch, Geoffrey muss auch ständig irgendwie von Marjorie besänftigt werden. Genau
2: haben aber sozusagen es, funkt, es explodiert ja dann quasi in Cerseis Overreaction, wo sie dann nach, nach dem Brienne mhm. ansprach sie ist sie so angepisst und wahrscheinlich sowieso schon wieder super besoffen, <lacht> dass sie dann erstmal de sozusagen den letzten Akt, den sie noch als Königin durchsetzen kann, ja, also obwohl sie ja eigentlich schon nicht mehr die Königin ist, Wen, zu wem rennt sie hin, zu Pycelle, dem einzigen Hund, den sie noch hat sozusagen am Hof und sagt, pass auf, diese, die Reste kommen nicht zu den Armen, die werden den Hunden vorgeworfen. Ich die Königin, ich bin die Königin, habe es äh, äh, befohlen und äh du musst es durchführen, weil sonst bist, landest du im Hundezwinger. Also, es ist so eine ganz erbärmliche Szene, weil man da so merkt, so wie es, äh, Cersei sich an dem letzten Funken noch festkrallt und se selbst der ist jetzt. Ja, und das irgendwie. macht
1: ihr dann irgendwie auch noch Freude. Ne? Also, ja, ja. Also, aber ich fand auch wieder die Einführung von Purcell herrlich, wie also dieses junge Mädchen so an. Ja, an ja. An ja. An ja. An
0: ja dann können sie mal bei ja. mir vorbeikommen, dann schauen ich ja. mal nach, was da los ist.
2: Und ganz äh, auch äh, ein, ein schöner, äh, schöner Hinweis auf Dinge, die da vielleicht noch kommen mögen. Äh, Cersei erwähnt Quiburn mhm. sehr äh, wohlwollend. Mhm. Äh, Quiburn ist, ist äh, zur kurzen Erinnerung der Mann, der Jamie verarztet hat, nachdem er seinen, äh, Arm, ja. äh, seine Hand War's verloren auch der, hat. der, der
0: ihm die Hand gegeben hat letztes Mal? Der die der Hand mir nicht ja, ganz so sicher. Fall. Auch, ja, okay. Ja. okay. 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 Es war auf ja, jeden Fall. ja, sie hat dann in der, in der letzten ja. Folge auch schon gesagt, dass sie ihn langsam sehr gern mag und so. Ja, genau. Da gab auch so ein... Zwei ist auch
1: ein Master, ne? Qyburn
2: ein war mal ein Meister. Hat eigentlich nicht mehr den hat den Titel irgendwie aberkannt bekommen? Genau, weil er unerlaubte Experimente durchgeführt hat. Hm. Wir haben den Charakter damals jetzt kurz, noch ganz kurzer Rückgriff, damals kennengelernt, er war einer der Überlebenden des herrenhall massakers Dort wird er nämlich von Rob und der, mhm. äh, der, der Stark-Fraktion sozusagen zum ersten Mal mhm. gefunden. Dort lernen wir die Figur kennen.
1: Genau, ich fand es ja auch interessant, dass die Masters werden ja sozusagen mit dem, mit der Burg vererbt.
4: Ne? Mhm. Die bleiben ja sozusagen,
1: ja. also der King's Landing Master, egal ob er jetzt äh, den mhm. Targaryens gedient hat oder, oder wem auch immer, ne? er wird sozusagen vererbt nach Haus.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, und wir haben dann noch eine dritte Szene und eine letzte Szene mit Cersei, die dann mit Tywin noch so ein bisschen durch die Gänge schlendert und du hast eben gemeint, äh, sie fre er freut sich doch an ihrer Tat so ein bisschen. Ich glaube, er sagt sogar, Tywin sagt sogar, ah, du bist ja gut drauf heute, und ist <lacht> small oh, oder das ist ja Small D. Das ist um, aber wir haben dann auf der anderen Seite Oberyn, der schon ziemlich mhm. bohrt, so, er versucht irgendwie die ja. Schwachstellen zu finden, er kennt auch genau die Schwachstellen, er sagt, ach ja, die äh, einstige Queen Regent, wisst bist ja. ja eigentlich gar nicht genau. mehr, und, ähm es dann auch noch so ein bisschen raushängen, wie es äh, kulturell bei ihnen läuft, dass man ähm, Bastard, das kommt dann Ilaria Sand, äh, wie mhm. ihr gesagt habt, das sind quasi die Bastarde in, in Dorn, die werden Sand genannt, wie im Norden sie Snow genannt werden. Mhm. Und das dabei bei uns hat man da nicht so ein Groll gegen die, man sieht es als leidenschaftliches Ergebnis mhm. oder sowas, als Ergebnis eines leidenschaftlichen Abenteuers. Genau. Und vor allem ist es bei uns auch nicht in Ordnung, irgendwie äh, Frauen und Kinder zu töten und zu vergewaltigen. Also, ja. wir haben ja letztes Mal die Story find, von Oberyn, <lacht> von Oberyn <lacht> gehört, äh, was passiert ist und ja, es ist jetzt noch nichts Konkretes passiert. Uh, Oberon ist da, glaube ich, auch zurückhaltend genug, obwohl er so als Heißsporn angekündigt wurde, dass er sich da jetzt zurückhalten kann. Aber er, er bohrt find, schon mal so ein bisschen.
3: Ich finde schon, dass von ihm eine gewisse Aggression ja. ausgeht. So, ja, klar. Subtile, ja. Ne? Aber, ist immer dieses, aber ja. es ist halt noch nicht so richtig auf dem Putzhorn, sondern wirklich, wie du sagst, er bohrt nach und hat seinen Spaß noch ein bisschen vielleicht. Oder er innen drin wahrscheinlich sehr, sehr wütend ja, ist.
2: Er biedert halt sich... Tywin in keinster Weise an oder knickt auch nicht im geringsten vor dessen Macht ein, was Tywin wahrscheinlich nicht gewöhnt ist. Hm. Tywin äh, ist gewöhnt, dass sofort jeder äh, auf die Knie fällt vor ihm, zumindest metaphorisch. Und Oberyn sagt einfach ganz pass mal auf, Alter, ich bin angepisst und wir haben das noch nicht geklärt, Junge. Äh, aber was für mich das Highlight war äh, an dieser Szene war natürlich elaria und ihr Outfit. Holy fuck. <lacht> Für mich das Kostüm der Woche. Sie sah ja aus äh, wie so eine Art äh, Sex-Up-Version von äh, Prinzessin Leia. Amidala. Oder also leer. Leia. Es war auf jeden Fall Star so Wars-haft Wars Wars, 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 ne? war Mit so diesen gold Ringen. Bikini. So gold mit so goldenen äh, Ringen. So sah war das irgendwie ja. aus. Also, das war die Sache. Es war so ein bisschen grandioser. Star Wars und Cleopatra ja. oder sowas. Ja, genau. Uh. So eine Mischung aus Cleopatra oh, und Star Wars. Und sie Wars.
1: ist ja auch schon ein bisschen älter, ne, die Darstellerin. Genau,
2: Indira Warma. Wir kennen sie als äh, Felix und ich, alte Rome-Fans äh, Achso, ja, stimmt. Und Luther. Luther kennt man sie dann,
3: auch ja. als Ex-Frau von, von... Ist das eine Charakter. englische Schauspielerin? Wahrscheinlich ja. schon. Das war ganz
1: süß. Ja. Ein Freund von mir hat gerade Luther gesehen und Rome und meinte, die, die Schauspielerin verfolgt ihn. Ja, <lacht> ja. genau. Jede, sie ja noch bei Game of Thrones, genau.
0: Gut, ähm, kommen wir äh, zum großen Höhepunkt so langsam. Ich glaube, wir haben jetzt mhm. alle kleinen ähm, Techtelmächtel, die ja noch so gelaufen sind, äh, abgefrischt. Nur das kurz, fandet ja. ihr es cool inszeniert, diese ganze... Es wurde ja so ein bisschen gesprungen, also die Hochzeit geht auch irgendwie fast eine halbe Stunde oder so. Ja, ja. Ähm, ja ich fand es war ziemlich souverän inszeniert. Ja. Nicht so, dass ich jetzt dachte, ach, geil, Richtig, ein, ja. ein Stück Set hat mich amüsiert und zwar der Löwenkopf. Ja. Der ja. sah so aus, als hätten sie sich vom
2: Set vom Das König der Löwen Musical oder so das stimmt, der wirkte haben, nicht so oben als. Wo
3: dann gleich jemand auftaucht und irgendwas ja, singen
2: ja. Genau, genau. Der sah irgendwie so aus wie so, so, einen, irgendwie so einem Freizeitpark <lacht> irgendwie. Ja. Ja. fühlte
1: mich wie in so einem chinesischen, was so einem Ja, ja, ne? Ja, ja. ja,
0: also der wirkte jetzt nicht so, als könnte man sowas in so einer Mittelalterwelt hängen herstellen. Ja, ja genau. Eher so, Richtig. Oh, der sah aus wie aus Plastik aus Fabrik, ein bisschen, ja. 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 Stimmt. Genau. Ja, aber aus diesem tollen äh, <lacht> Kopf kommen ja dann die, es wird der War of the Five Kings äh, nachgestellt. Ich musste auch äh, sehr lachen, als Geoffrey äh, dann am Anfang sagt so, ja, hier wird sich viel zu viel amüsiert, weil das <lacht> ja schon überhaupt nicht der Fall war. Ja, genau. Und er schon die ganze Zeit... Also in jeder Szene wurde Geoffrey auch erstmal so eingeführt, dass er so total angekotzt irgendwie guckt und da hängt und ja. alles total langweilig ja. und doof findet. Er ist ja wie so ein hippeliges kleines Kind, mhm. was ständig ja. irgendwie übers Hingeboren ist. Ja, und alle muss. sitzen
2: auch nur so da, so hängen an ihrem Weinglas und dann ja. so, ach oh Gott, wann können wir endlich hier weg? So ein bisschen.
1: Ich finde das wie eine echte Hochzeit, ne? Ja, Oder genau. eine Hochzeits ja, genau. Tisch, der Hochzeitstisch, der langweiligste ist <lacht> mit den ganzen Alten da dran. Aber, <lacht> Äh, kurze Der nächste Gang. Das fand ich ganz interessant. Hin. Jedes Mal, wenn Joffrey sagt, sozusagen, ich habe hier eine, eine Überraschung für euch, dann merke ich, wie ich sozusagen Angst bekomme, ja. weil ich immer denke so, Ach, oh, shit, oh shit, was, was, was hat sich Joffrey wieder vor? ausgedacht und was ja. hat er sich
0: ausgedacht? Ähm, ja, es gibt dann diese kleine Vorstellung von den Dwarf, Vorstellung. <lacht> <lacht> und natürlich kommt was irgendwie kommen muss. Äh, er bietet dann quasi Tyrion an, äh, Macht doch damit, äh, verspottet ihn total. Die haben noch bestimmt ein extra Kostüm übrig und. Tyrion äh, versucht absolut cool zu bleiben. Ja. Ähm, er hält sich sehr, sehr zurück, obwohl er ja auch schon gegenüber Joffrey vorher ein bisschen ausgerastet ist in einigen Situationen, auch in Staffel 3. Er hält sich extrem zurück, selbst als Joffrey ihm dann Wein über den Kopf schüttet und dann irgendwann sagt: Ja, du sollst jetzt mein ähm, Cupbearer, irgendwie mein ja, der Glasträger, bringe dir meinen. Entschuldigung. Der mein, ja. genau. <lacht> ähm, sein. Und ja, es ist baut sich diese Spannung auf, die sich dann eben entlädt, indem, ja, wir können ja kurz vorspringen, ja, in dieser in Erstickungsattacke. Die ja, im Ende von Joffrey und jetzt hört es sich so unspektakulär für uns an. Wir, ja. wir haben es jetzt irgendwie schon ein paar Mal gesehen und es äh, verarbeitet. Wir wollten es gar nicht beziehungsweise wusste ne? Wussten so es, äh, dann auch die Buchleser schon. Aber das wird ja wahrscheinlich eingeschlagen haben wie eine Bombe irgendwie im Netz dann auch. Äh, bin ich sehr gespannt auf die Reaktion. Ja.
2: Äh, äh, zuerst mal, also äh, zu der ganzen äh, Nummer mit den, mit den Kleinwüchsigen, mhm. das war natürlich großartig, weil das kannte man als Buchleser. Die Szene gibt es mehr oder weniger eins zu eins genauso im okay. Buch. Die
3: ganzen Details, wie und zum Beispiel der Stannis-Zwerg auf der äh, Red priest Seite, ja, glaube ich, und, und dann noch die Randy-Figur, die dann dementsprechend, ja, äh, von hinten angegangen wird. Also das lohnt
2: sich definitiv ab und zu mal zu pausieren und Sie einfach nur die Outfits der, der Zwergendarsteller sozusagen, der, der Five Kings. Da stecken viele Details drin. Das ist großartig ja. umgesetzt. Absolut. Genau,
1: und am Ende nimmt ja auch der Wolfkopf der dann abgehackt wird, ne? genau. dann wird er dann noch so, so gefügelt ne? von ja. Joffrey
0: sozusagen. Und wir sehen auch öfter mal Sansa, für die's, die die ja. Tortur immer weitergeht. geht. Mhm. Und, ja, und es
3: ist auch, auch, auch äh, die anderen, von ja, Haus Tyrell zum Beispiel, Loras, der dann sieht, wie Randy, also die randy
2: Figur mhm. Genau, Loras springt sogar auf und geht. Genau. Post. Post. Ah, okay. ja, und es ist generell auch schön, so dieses, dieses Gefühl so, das hier findet wirklich außer Joffrey niemand. Alle gucken so ja, lachen bisschen mit mit, reden, weil sie, haben, sein, wenn genau. sie lachen, dann kriegen sie auch vielleicht... Und du so fandest
1: so. brillant gespielt auch von, von Gleason, ne? ja. wie er so lacht, wie so ein ungezogenes Kind, äh, ne? was er so kaum der kontrollieren der kann, der kann der und sich wirklich tot lacht.
0: Ja. ja, es war, also ein bisschen habe ich auch gelacht, als er die, äh, den Hochzeitskuchen dann da aufschlägt <lacht> und dann mal diese Tote, dann die Tote <lacht> da <Tauchler drin> <lacht> Und da, da habe ich auch sehr lachen müssen, das war ja dann praktisch so...
2: Ähm, Kurz bevor es zwischen Tyrion und äh, Joffrey komplett, äh, also als Tyrion ihm schon den Wein, äh, Joffrey Tyrion schon den Wein drüber gekippt hat und man denkt, okay, jetzt wird gleich hier ein Messer gezogen und Marjorie dann auf einmal ganz pflichtbewusst...
4: No. Ja. Oder einfach,
0: let's ja. save ja. the situation. Ja, genau, das ist ja die ganze Zeit auch ihre Aufgabe ja. gewesen. Oh, jetzt ist Zeit für den Toast von meinem Vater Sie ist die beste PR-Lady für Restaurants. Definitiv, definitiv. Weil
1: jeder wollte ja diese, diese Situation irgendwie entschärfen. Ja. Ne? Und sie ja. schafft das wirklich so, so super.
0: So, Nepal. und naja, auf jeden Fall äh, das Ende von Joffrey. Ich denke mal, das haben sie schon ziemlich geil hinbekommen. Es ist nicht nur eine einfache Vergiftung sozusagen, sondern er wird dann irgendwie grün und die Augen sehr, verändern sich. Und ähm, angemessen kräftig. Ja. ja, also da werden wahrscheinlich einige Leute feiern vom Fernsehen äh, gesessen haben. Und das kann man den Machern auch nicht so übel nehmen, dass sie ihn da jetzt so. Äh, ja, hart ab. Wahrscheinlich werden, wird es
2: vielen Leuten trotzdem nicht reichen. Die meisten wollten wahrscheinlich Joffrey da, das Ramsey-Treatment ja. bekommen sehen. Ja. Also irgendwie so mit Kastration und Vierteilen und sonst was. Oder vielleicht einfach so Joffrey in der Situation, in der wir dieses arme Mädel vom Anfang gesehen ja. haben. Ähm, aber ja, ich werde, ich werde Joffrey vermissen. Das ist schon ja.
3: definitiv. Ja. Ich muss auch sagen, bei der Szene, ich habe mich natürlich auch gefreut, jetzt sind wir den endlich los, aber ja. ich habe auch gesagt, der hustet und hustet und es geht weiter und die Augen werden noch größer, er wird immer blasser, jetzt ich sie richtig auf die Spitze. Ich fand das schon mhm. ziemlich heftig, dass er wirklich ewig lang hat leiden müssen. Ich fand das doch schon fand vielleicht, du? ja, also für mich war der Eindruck irgendwie da, dass diese Szene sich jetzt doch so hinzieht, dass ich den Eindruck habe, okay, es ist doch sehr heftig, was er jetzt durch
2: Er ist einen schmerzhaften Tod gestorben. Ja, genau doch, so. ja. Ja. Dieser Eindruck hatte die ich schon er
3: dann spuckt dann irgendwie so Blut. Und genau. Genau, das, das kommt ihm dann auch so. Äh, auch mit den Augen hatte ich dann äh, immer, okay, ja. das ist dann doch jetzt vielleicht angemessen.
0: Ich fand es auch, auch gut äh, inszeniert.
1: Ich fand es auch cool, wie dann sozusagen Jamie natürlich, ne, als mm. Kettgeist, ihn versucht noch zu beschützen ne, und hinläuft. Und, Aber wie äh, er natürlich
0: zu spät kommt, was ja, auch ein genau. bisschen symbolisch mm. auch wieder ist. Er
1: ist jetzt
3: natürlich, hat die Hand verloren, ist jetzt, versucht irgendwie durch Und wir kommen. dürfen wir ja nicht vergessen,
1: es ist ja sein Sohn. Und ne? ja, er genau. weiß doch, dass es sein Sohn ist. Ja. Ne? Ja. Und dann kommt Cersei natürlich und ist auch total aufgelöst. Und,
0: ja. <lacht> Leicht ohne <über> Untertreibung. <lacht> ja. <lacht> ja. So, und jetzt äh, würde ich gerne, jetzt komme ich zu, äh, für mich, äh, jetzt Crime faktor äh, des Sache, davon, Wo ich mich ja. echt drauf gefreut habe, hier bei, bei der Podcast-Runde. Who done it? Mhm. Ja. Ähm, also Das, das da, Schöne ist, ja, Philipp... Ja, da wird, muss man äh,
2: mal kurz was vorausschicken. Und zwar auch als Buchkenner. Wir wussten natürlich, was kommt. Ja, dass Joffrey sein Ende findet. Aber... Ich weiß nicht, wie ich das fassen soll, weil ich finde eigentlich, wenn man etwas sagt, dass etwas nicht passiert, dann ist es kein Spoiler, aber ich gebe jetzt trotzdem mal eine Spoilerwarnung ab. Äh, wer absolut komplett nichts aus den Büchern vorgreifend erfahren will in Sachen Inhalt, der muss jetzt irgendwie eine Minute vorspulen, aber... Es ist, wir können hier sozusagen miträtseln, denn auch in den Büchern ist es jetzt auch am Ende des fünften Buches noch nicht wirklich geklärt, wer Joffrey umgebracht hat. Also ich denke, wir sehen uns relativ einig. Es sieht aus, als wäre der Junge vergiftet worden. Ja. Wer tatsächlich hinter diesem Mord an Joffrey steckt, ist in den Büchern noch nicht raus. Sprich, wir sind im Grunde genauso frei zu spekulieren ja. wie alle anderen hier. Das, das wollen ist, wir doch jetzt ist, mal machen. Ist das, das ist ja, ja angenehm.
0: Ja. So, ähm, es gibt mehrere Szenen, die mir irgendwie aufgefallen sind. Man kann natürlich... Ähm, also erstmal haben wir gesagt, wir haben eigentlich ja so gut wie jeden irgendwie gegen Geoffrey, der ja fast auf dieser Hochzeit ist. Ne? Die Tyrells, äh, Olenna und so weiter, Marjorie, die haben ja vorher auch Infos eingeholt, was ist Geoffrey für ein Typ, bla bla bla, die wissen auch, was die, was die Lannisters für Leute sind. Die haben natürlich. Ein guten Grund, sobald äh, Marjorie verheiratet ist, ihn irgendwie wegzuschaffen. Kurze Klammer. Ja. Ich
1: dachte ja auch die ganze Zeit immer daran, oh Gott, mit Marjorie. Die ja. muss ja noch diese Hochzeitsnacht mit ihm ja. ja. überschrieben. So, oh da wie haben wir
0: wird irgendwie das bloß? Sansa und Tyrion. Auf Tyrion liegt ja nach der Folge quasi so der erste Verdacht. Cersei zeigt dann auch so auf ihn, weil ja, er dann. Joffrey
1: ja. zeigt ja auch auf ihn. Ah, ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay. Also im Tod ja. äh, zeigt er noch auf
0: Weil er, ah, er ihm den
3: Wein äh, gebracht das hat. Das so der oder? Finger zeigt ja auch, natürlich zeigt er auf Tyrion, aber dahinter sitzen ja alle anderen, die auch verdächtig sein könnten. Das, das, das Problem ist halt, wenn hat. wir zum Beispiel sozusagen,
2: wenn wir jetzt uns jetzt am Motiv aufhängen, dann ist eigentlich die Frage nicht, wer hatte Grund Joffrey umzubringen, wer sondern wer hatte eigentlich keinen Grund Joffrey <lacht> umzubringen. Im Grunde sind sie alle verdächtig. <lacht> ja. ne? Jeder hätte Interesse und hätte etwas zu gewinnen am Tode Joffrey. Selbst Tywin, ja? Äh, äh, ja gut,
4: wir treffen
1: Cersei und Jamie wahrscheinlich. Ja, Cersei
0: und Jamie sind wohl bei, bei Jamie würde okay. ich auch nicht ausschließen. Ich würde gerne zwei Sachen. Also, ja. äh, was hat ihn vergiftet? Kuchen oder Wein? Und ich würde sagen, auf jeden Fall Kuchen. Mhm. Weil ähm, es gibt dann einfach diese Szene, wo, wo es könnte ja, dieses Weinglas fällt runter, dann hebt Sansa es auf. Theoretisch hätte sie was reinschmeißen können. Ja. Dann gibt sie es Tyrion, hätte theoretisch auch irgendwas machen können. Mhm. Ich hatte auch mir auch ein bisschen eingebildet, dass er so kurz so reinguckt in mhm. das Glas. Das ist natürlich, mhm. vielleicht könnte das auch eine falsche Fährte sein. Dann gibt es, äh, versucht er, es, äh, Tyrion. Ähm, Entschuldigung, Joffrey aber leer zu geben. Und das würde dann für mich keinen Sinn machen, wenn da jetzt schon Gift drin wäre. Und dann sagt Joffrey, aber was bringt mir ein leeres Glas, für auf. Tyrion reicht ihm aber nicht den Wein, den er dann tatsächlich trinkt. Wirklich? Nein, der,
2: den Wein, der ihm dann gereicht wird, also sozusagen der letzte Schluck, den Joffrey trinkt, den bekommt er nicht von Tyrion in die Hand gereicht. Mhm. Das, äh, der, Dabei weiß ich jetzt gar nicht genau, wie er ihm den reicht, aber das, das ist, ist, nicht, die, es ist nicht Tyrion. Kommt. Ich also hat mich auf
1: jeden Fall füttert, füttert ihn mit, ihn mit
2: Kuchen. dem Kuchen. Ja, das hat für okay. mich ein bisschen auffälliger gewirkt. Also du bist Team Kuchen. Also wir ich bin genau. ja eher Team Wein. Ja. Ich, ich sag ja. bin auch
0: Team
1: Wein. Ich sage ja. auch Wein. Okay,
2: dann... Äh, dann bin ich auch
0: Team Kuchen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja, <lacht> ja. ja Okay, Team Wein wäre dann... Na gut, wenn du jetzt sagst, das ist nicht der Wein, dann fallen aber Sansa und Tyrion quasi weg. Äh, Nein. Nicht direkt, aber... Der, äh,
2: theoretisch könnte Sansa ja das Gift vorher in den Becher getan genau. haben und dann wird der, der
3: Wein quasi drauf Richtig. geschenkt. Das war auch meine Vermutung, dass halt nicht sozusagen das Gift schon im Wein drin ist, sondern sobald... Ja, äh, aber ich würde
0: das halt ausschließen, weil jo äh, Tyrion die Versuch gemacht hat, Joffrey dieses leere Glas zu geben. Da hätte er mhm. das ja sofort gesehen, wenn er sich jetzt... Also, äh, wollen wir es wollen mal äh, strukturierter <lacht> aufschauen. Äh, es gibt viele Hinweise
2: und äh, also sie, ich habe das nochmal geguckt und gerade nach diesem Gesichtspunkt eben so ein bisschen abgesucht mhm. und äh, es ist relativ klar, dass sie viele Hinweise geben, die in viele verschiedene Richtungen gehen. Ja. Das heißt, es ist grundsätzlich, etliche Leute wird Hinweise gegeben, dass das Verdächtig wird. Es gibt für mich eine ganz entscheidende symbolisch Szene. Und das ist äh, während der hochzeitszeremonie in der Septa. Da gibt es nämlich einen Moment, da sagt praktisch der Priester oder der, wie heißt es, der High Septen mhm. sagt... Äh, Who would tear this marriage asunder? Ja, also wer würde diese Hochzeit über, auseinanderreißen? Und in diesem Moment haben wir eine äh, Aufnahme des Publikums, also sozusagen der Crowd in der Scepter. Und dort sind drei Figuren ziemlich, ziemlich deutlich gehighlighted, mhm. ja, hervorgestellt. Diese drei Figuren sind die Queen of Thorns, Loras Tyrell und äh, Oberyn Martell. Mhm. Äh, das ist für mich schon ein ziemlich krasses. Und, und wie schon gesagt, Leute, ich gehe nach nichts, was ich aus den Büchern weiß, kann mein Buch wissen, hilft mir in diesem Moment gar nicht. Ich analysiere nur, was ich in dieser Szene sehe. Ähm, das sind also für mich so die drei Haupthinweise. Wir haben dann nochmal eine Szene, wo die Queen of Thorns zu Sansa hingeht mhm.
0: und ihr was über Joffrey erzählt. Und wo man fast so ein bisschen so Sagt so, auch, es tut mir leid mit deinem Vater und Sansa genau. hat auch so ein bisschen lächelt dann im Gesicht. Ähm, ja. eine
1: kurze Frage, wenn Geoffrey stirbt. Ja. Wer wird dann <lacht> König und wer hat was davon? Ja.
0: Kann äh, ich beantworten? König wird sein jüngerer Bruder, ja, der ziemlich in der Serie sehr untergegangen ist, aber auffällig oft ähm, gezeigt wird in dieser Folge, genau. fand ich.
2: Wie heißt er? Tommen. 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 Ja. Tommen ist der nächste in der Nachfolge. Wir haben Tommen nicht wirklich kennengelernt. In einer Szene war er recht präsent und das war die letzte Szene von Staffel 2,
3: wo er mit Cersei in dem trauen Thronsaal saß, wo sie ihm diese Löwengeschichte erzählt hat. Mhm. Wenn ich hier nochmal kurz ähm. eingrätschen darf, bei Tommen gab es ja auch vor der Staffel eine Neubesitzung. Es war ja davor doch ein sehr junger Schauspieler und jetzt wurde sozusagen Sagen, ein neuer, jüngerer, auch ein junger Schauspieler hat reingeholt, der interessanterweise in der dritten Staffel, ich weiß nicht, welche Folge genau es war, einen der Lannister-Cousins ah. gespielt hat. Oh, das süßere, das muss ich gar äh, äh, Die die umgebracht wurden von den Bannermen von, von Rob Stark. Die von Karstark. Genau, Ohn. richtig. <lacht> äh, Lustigerweise hat der jetzt, der da auch gestorben ist, jetzt eine neue Rolle ergattert und in dieser Season jetzt sozusagen Tommen. Aber wer
1: hat denn dann den Vorteil? Ich meine, dann ist Cersei ja wieder Queen Regent oder wie auch immer sie heißt. Ja. Und äh, Tywin hat wahrscheinlich auch wieder mehr Kontrolle über seinen... Reich, oder? Also Aber was würde dann mit Marjorie
0: passieren, wenn ihr Mann jetzt. Wenn ich finde, muss, es darüber sollten wir jetzt nicht zu so sehr spekulieren, ja. weil das, da, da greifen wir jetzt ein bisschen okay. vor. Eine Sache ähm. noch, ähm, wo du gesagt hast, werden mehrere Fährten mhm. gelegt, sozusagen. Was interessant ist, kurz bevor es losgeht mit diesem Kuchen, sagt dann Sansa zu Tyrion, können wir jetzt gehen? Mhm. Und es mhm. wirkt so ein bisschen so. Das könnte, dann, könnte man so interpretieren, ja. als weiß sie was mhm. und sie will es halt nicht sehen, was oh, ich passiert fand das ich. sehr weinerlich von ihr nach fand dem ich Motto,
3: ich, bin, ich, ich kann das nicht mehr ertragen. Ja. Nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt langsam...
0: Nee, das kann, das kann natürlich total beides sein. <lacht> es kann natürlich
2: einfach sein, dass sie das keinen ja. Bock mehr wir hat, es kann aber auch sein, dass sie was weiß. Wir haben auch noch eine Szene, die du vorhin schon angesprochen hast, nämlich diesen kurzen Blickkontakt zwischen Oberyn und Loras, mhm. wo du sozusagen so ein bisschen als flirten und mhm. anmache. Es ist aber sehr gut, also sie zwinkern sich zu und Loras ist gerade dabei, eine Karaffe Wein einzuschenken, während sie das machen. Also für mich war das auch schon wieder so ein, so ein bisschen, so ein kleiner Hinweis. Also ich habe, ich sozusagen, und wie schon gesagt, für mich ist das jetzt, ich gehe nur nach dem, was ich in dieser Folge gesehen habe. Für mich sind die drei äh, Hauptverdächtigen Loras, die Queen of Thorns und, und Loras hat vor allem auch eine krasse persönliche Erkenntnis, bei ihm wäre das Motiv auch absolut äh, klar. Vielleicht waren sie es ja auch alle drei zusammen. Ne? Ja, ich würde jetzt bei zusammen. dir
0: mitgehen. I'm Einfach zu sagen, es war eine größere Verschwörung. Ja. Ich würde jetzt nicht behaupten zu wissen, wer das war, aber ich glaube halt, dass es halt zum Beispiel überhaupt nicht das ist, was irgendwie von, von Cer Cersei ausgeht, dass es irgendwie Tyrion war. Genau, also äh, jetzt so aus Trotz, weil er so viel gedisst wurde von Geoffrey. Ich glaube auch eine Verschwörung. Äh, ich bin jetzt aber raus, was, die, was das Spekulieren angeht sozusagen. Also ich würde jetzt auch nur einen Namen nennen. Also ich habe für mich sofort im Kopf ähm, die Queen of Sons gehabt, dass
3: sie da auf jeden Fall ihre Hände im Spiel mit hat, weil sie hat äh, gleich nach ihrer Ankunft eigentlich immer viel schöne Informationen reingeholt. Das hattest du mhm. vorhin erwähnt. Und gleich, wie schaut es aus um unsere Familie dann, wie schaut es aus um Marjorie, unser wertvollsten Schatz, den wir haben in der Familie. Sie hat ja wirklich Wert für sie, wenn sie verheiratet werden kann an den zukünftigen König von Westeros. Und wie wird sie dann da gehen? Und deswegen denke ich schon, dass sie da eine große Rolle spielt. Aber ich glaube auch wirklich, dass mehr dahinter steht. Vielleicht auch Leute, die gar nicht anwesend sind oder die vielleicht noch im Hintergrund die Fäden sehen. Also das, was Größeres, wo wir wahrscheinlich länger noch im Ungewissen. Liegen
1: wir an. Man, was ist mit Melisandre? Also ich dachte sozusagen, es wäre eindeutig klar, dass Melisandre in ihrer
3: der, der Fluch sozusagen. Genau. Aber sie irgendwie wie sollte
2: sie das praktisch gemacht ja, haben? Pff, ja. wie, wie jetzt jetzt kommen sozusagen wieder diese drei Blutegel. Genau. Und ich dachte, klar. das wäre so magisch
1: halt, wie wir es auch in Staffel 2, glaube ich, hatten da in Harrenhal mit diesem hier diesem Zauberer, der seine, hm. seine, seine seinen Kopf ändern konnte. Ach ja, ja. Ja.
4: Genau. Ja. Das also es
1: also sozusagen es eine Art von Kraft ist, die ja, ja, klar. wir noch nicht näher erkennen. Ja, aber das wir
2: wissen das ja nie. Es ist ja nie bestätigt, nee. dass Melisandres Egelakt Irgendwann, das kann alles das sein. Ist Ich verstehe, schwierig. was meinst du meinst. Ja, ja. Die
0: Frage ist halt, passiert das? In einer -Serie. <lacht> <lacht> die, Frage, die Frage ist für mich vor allem: passiert das quasi direkt oder könnte man, man kann es natürlich auch so interpretieren, weil Melisandre es voraussieht. Ja. Oder sie sieht so, einen Komplott ich mein voraus, oder ist es ihre magische ja. Kraft, die jetzt den Kuchen ja. da. Das fände ich genau. doof, also ich mein, wenn das so wäre. Am Beispiel von
2: Rob Stark, der Tod von Rob Stark, da kann man ja auch eindeutig, eindeutig so eine ganz logische Kausalkette mhm. ziehen, Stimmt, ja. wo Magie überhaupt gar keine Rolle ja. spielen muss. Das war einfach nur krasses politisches hm. Slack,
1: weil recht. dieses
3: blutige Ding auch ja. wirklich mehr Vision und eine Voraussagung. Ich
1: fand ja sozusagen ja. diesen Schnitt des Kuchens, wo dann so ein Stück runterfiel auf die Taube. Klar, es sollte lustig sein ja. wegen der Taube, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das war Hitzig. wie so, der Kuchen war es. Ich weiß ja. auch nicht, habe so, ich das interpretiert.
2: Es ist ja schon, und ich glaube, auch daraus wollen wir raus, hm. wir haben alle eine Theorie und die ist, äh, sie sind alle noch nicht widerlegbar. So.
0: Also da kann man jetzt wild spekulieren. Ja, sie haben das natürlich... Äh, genau. Genau. Ja, es wäre ja. ja total lame, wenn man jetzt irgendwie, wenn man sich zweimal anguckt, dann genau, ach, da habe ich es gesehen hm. oder so. Ja. Es ist halt so inszeniert, dass es nicht klar ja. ist. Ähm, genau. Aber auch interessant, also, zu hören,
1: was, was die Hörer denken. Ja. Das war.
0: Ja. Wir wollen
3: alle Theorien ich hören, bitte. Ich würde Podcast gerne auf eine Sache, erzählen, und zwar, das, das war die. so ein kleines Detail. Und zwar, von wem hat Sansa noch mal die Kette geschenkt bekommen?
0: Diese besondere
3: Kette. Äh, der auch kurz zu sehen
0: ist, der Fool. Keine Ahnung, was es
3: damit auf sich hatte. Aber die war für mich zweimal irgendwie im Fokus gewesen. Ich glaube, of Sons hat auch nochmal gesagt, du hast eine schöne Kette um irgendwie oder so. Und da dachte ich, was will sie denn mit der Kette? Ja, so ein bisschen... Bestell, keine Ahnung. Aber Wie vielleicht, glaubst
1: du, dass ein Stück der Kette in den Wein gefallen ist? Ich, oder
0: ich weiß es nicht. ja halt die Kette so ein Geheimfach oder so, mhm. so, so. So zum Aufmachen, keine Ahnung.
1: Komischerweise finde ich, ist Sansa irgendwie zu dumm.
0: Ja, ich, ich, ich
2: sehe also Also, ich, mal ganz ehrlich, haben wir ja. tatsächlich Sansa in Verdacht. Nee, Sansa würde ich, sowas niemals nicht. durchziehen nee, können. Beziehungsweise
0: ist es halt. würden
2: wir nicht als Zuschauer auch mehr nee, wissen, weil wir auch mehr mit der, auf der Position Sansas gesehen haben. Ich glaube,
0: auch wenn irgendwie ja. Leute, die Sansa wohl. Wahnsinn, äh, irgendwie würden sie auch nicht einweihen, irgendwie. warum nee, auch? Das wäre viel zu viel eher. Sansa würde ihnen nichts sagen, niemals. Aber irgendwann. was ganz interessant noch ist, ja. ich
1: meine, jetzt Sansa Dantos kommt ja dann zu Sansa am Ende der Szene. Ne? Also Joffrey stimmt,
0: sagt auch so: Lass mal gehen. Genau, und stimmt. sagt: ja. So,
1: jetzt komm mit, jetzt gehen wir. Ne? Und das ist ja schon auch.
0: Ist das noch äh, bevor Joffrey? Ich meine, das ist sozusagen das, im
1: Sterbekampf ähm, von Joffrey.
0: Stimmt, okay. Das ist dann wahrscheinlich sowas Oh, komm lieber, sonst gibt es hier gleich genau. ordentlich Ärger. Richtig. Ja. Aber Gut. ich bin sehr gespannt, was da so an Theorien äh, bei rumkommt. Ja.
2: Und vor allem, ich bin auch gespannt, ob wir sozusagen in dieser Serie eine eindeutigere Antwort kriegen, als wir also es in, in den Bücher. Büchern bekommen. Mhm. Weil sie haben hier schon sehr viel mehr eindeutigere Hinweise gegeben, als es in den Büchern die es gibt. In den Büchern das ist es wirklich, da musst du echt krass zwischen den Zeilen lesen, um überhaupt rauszukriegen, um überhaupt irgendeine Art von, von Theorie spinnen zu können.
0: Auf jeden Fall ein krasser Höhepunkt für die äh, erst ja. zweite Folge. Das ist ja irgendwie auch ganz schön. Ich glaube, dass viele, gerade die halt die Bücher natürlich nicht kennen, damit noch nicht gerechnet haben. Was immer schön ist, wenn eine Serie so überraschen kann und ich bin auch echt auf den, das Feedback gespannt, auf den Shitstorm gespannt. Vom,
1: vom Pacing her, ne, ja. wie schnell das kam. Also ich hätte gedacht, dass sie die Staffel noch ein bisschen langsamer konzeptionieren, mhm. aber wir hatten ja sozusagen in der dritten Staffel ja in Folge vier, glaube ich, diesen Höhepunkt mit dem Sack of Astapor, ne? mhm. mit Danny und den Drachen. Jetzt haben wir schon in Folge 2, ne? Purple Wedding naja. und den Tod von Joffrey.
3: Da kann ich noch mal ganz kurz auf die Interviews eingehen, die ich geführt habe, wo halt immer wieder gesagt wurde, auch von den Darstellern, dass wir uns in der vierten Staffel, man kann es auch vielleicht als PR-Gelaber ganz normal sehen, aber wenn ich jetzt dieses, diesen Maßstab, dass wir in der zweiten Folge schon sowas haben, mhm. dass jetzt in der vierten Staffel wirklich das Tempo noch mal ordentlich angezogen wird, dass wir mit vielen Höhepunkten rechnen können. Und jetzt kam definitiv schon einer. Und ich hätte wirklich viel darum gegeben, diese Folge... Zu sehen, ohne die Bücher gelesen zu haben. Weil mhm. das ist immer sowas, wo man sich überlegt, wie nimmt das ein normaler Zuschauer wahr, ne, der keine Definitiv, Ahnung hat, was ja. passiert.
0: Und ich habe es mit einer Dame geguckt, die die Bücher nicht kannte <lacht> und die ziemlich gefeiert hat. Das, das denke ich an. An.
3: <lacht> Freudenparaden
0: ja. über den Tod von Joffrey, <lacht> wo ich die ganze Zeit daneben saß. Ich so.
1: hätte komisch immer so ein bisschen Mitleid.
0: Mit Joffrey? Mit Joffrey? Tatsächlich. Ja, ja gut, gut. Anna, du hast dich ja auch als ramsay fan ja. ja. hier geoutet. <lacht> also das wird alles immer bedenklicher hier. Ja. <lacht> um, okay. Ich bin, ich glaube, wir sind auch schon wieder gut äh, über die Zeit in der ja, Zeit wie auch, ein wie auch immer man es nehmen. Wir vorlesen. Genau, wir machen noch kurz äh, die Feedback-Runde. Hannah und du hast dich genau, ein bisschen Genau, ich habe mich damit ein bisschen befasst
1: und ich würde um, als erstes gerne auf uh, YouTube eingehen, denn wie ihr hey. hoffentlich wisst, sind wir jetzt bei YouTube ja auch uh, stark unterwegs und ihr könnt nicht nur unsere Podcasts dort uh, Podcasts anhören slash schauen mit Standbild, sondern <lacht> noch äh, ein paar weitere Videos äh, finden. Wir haben ein paar YouTube-Kommentare bekommen, unter anderem zum letzten Podcast von ähm, Alternativ XX Honk? <lacht>
4: Great
2: name. Du, so so genau, du bist sehr lieb gegrüßt in dieser Stunde. Genau, du bist <lacht> sehr
1: lieb gegrüßt. Und zwar so eine Scheiße. Ich kann mir den Podcast nicht anhören, weil HBO nicht in der Lage ist, die Folge zeitgleich auf Deutsch zu bringen. Like AMC Fox mit The Walking Dead. Ich ertrage es nicht, auch euren Podcast zu hören. Ich höre ihn mir, mir trotzdem einfach an, ohne die Folge gesehen zu haben. Scheiß doch auf die Spoiler. So geil ist Gott nicht.
0: Oder? Gott. D-O-T. <lacht Fold> also also um Bevor wir hier noch Blasphemievorwürfe kriegen. Er kann unserem Podcast nicht... Nicht hören. Genau. Soll ja, okay. Weil,
1: ähm, vielleicht auch nochmal diesbezüglich, in Hamburg habe ich auch ein Interview führen dürfen mit dem Programmchef von Sky. Und dort geht er intensiv auch darauf ein, wie knapp wirklich zeitlich das ist mit Game of Thrones und wie rechtlich auch problematisch das ist. Aber dass sie natürlich daran arbeiten, demnächst, also ich schätze mal im nächsten Jahr, dann auch zeitgleich wirklich die Übersetzung bringen zu können. Denn wer, wir wissen ja auch, das haben wir auch bei Seen Junkies beschrieben, dass jetzt zum Beispiel 24, ne, die neue Staffel wird auch wieder 24 Stunden später bei Sky Go zu sehen sein und äh, The Walking und, Dead auch wieder im Oktober natürlich ja. auch äh, bei Fox. Und äh, 24
0: mhm. eben schon synchronisiert. Genau. genau. Also auch auf ja. Deutsch. Also echt einen Tag nach der us ja. Ausstrahlung Ich genau. man mir mal vorstellen, bei
3: Game of Thrones wenn da ganz viele Charaktere auftreten, wie es jede Folge der Fall ist, wer da alles engagiert werden muss mhm. für eine Synchronstimme und dann müssen die alle in kürzester Zeit oder einen Hut gebracht. Kurze Info Arbeit.
1: dazu, sie mussten jetzt auch die Synchronisierung von Game of Thrones von München nach Berlin verschieben, weil sie keine Leute mehr haben. Und sie
3: <lacht> ja. haben keine
2: Synchronstimme ja. mehr. Ja. In ja. München war sämtliche Einwohner Münchens sprechen ja. schon und es war ganz süß, der, 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 der
1: Programmchef so. meinte auch so, könnt ihr nicht einfach einen nehmen, der nur einen Satz gesagt hat? Und er sagt dann wieder einen Satz und es wäre wohl ein absolutes No-Go im, im Synchronisationsland. Ähm, ähm, mhm. Und das war wirklich krass, da war dann auch die Stimme von Jamie Lannister und der sieht ja wirklich dann teilweise nur ausgepixelt und sieht nur seine, seine yeah. Bilder und nichts anderes. Mhm. Ähm, also das ist wirklich ein, das dürft ihr nicht vergessen, diese Synchronisierung, gerade wenn es eine relativ gute sein soll, wie knapp das zeitlich mhm. getimt ist.
0: Über kurz oder lang, aber sind sie bemüht, Auf die immer schneller Fall. zu bringen. Fall. Darf man gespannt das ist natürlich cool für die deutschen Junkies. Das
1: Interview übrigens kommt auch demnächst bei seanjankis.de, also haltet äh, Ausschau. Es äh, war wirklich ganz interessant inhaltlich gerade zu Game of Thrones auch, was das bedeutet auch für Sky. Ich habe eine zweite Mail und zwar geht diese an Ah ja, kommt von einfach mal spielen, so nennt sich der User bei YouTube und zwar erwähnt er ein schöner Podcast zum Start der vierten Staffel. Ich hoffe, ihr bleibt so umfangreich, wenn es die nächste Woche weitergeht. <lacht> Schauen lieber
2: gar nicht erst auf die Uhr. <lacht>
1: ich fand die erste Folge genau richtig, um sofort wieder auf den Geschmack zu kommen, wobei gerade die Szene mit Hound und Arya toll umgesetzt war. Ich habe den Podcast im Übrigen gehört, während ich die Civilization 5 Mod zu Game of Thrones <lacht> gespielt habe.
0: <lacht> <Die> Nerd, <und lacht> die ein harter
1: Nerd. Man kann also die Serie auch spielen und <lacht> ja. bald sogar noch besser in einem weiteren Telltale Adventure. Ja, Wie gesagt, oh, da, bin Bis ich ja schon, Woche.
2: da bin ich ja schon wirklich extrem gespannt, was da kommt. Das ruft dann nach einem Let's Play. Ja.
1: Und da möchte ich nämlich genau nochmal einen Shoutout machen. So äh, Der liebe Adam so und ich haben uns ja an das letzte Telltale-Game von To äh, The Walking Dead äh, gemacht und haben dort ein Let's Play herausgebracht, gestern, um genau zu sein. Also schaut mal bei YouTube vorbei, wenn ihr ja, mehr, mehr The, The Walking, Walking Dead, Dead genau, um, haben wollt, dann äh, schaut euch das mal an. Wir nehmen auch sehr viel Bezug zu den Podcasts. Also schaut mal rein. Und jetzt habe ich eine Mail, die direkt an äh, zu Philipp ging. Und zwar an von Nein, Katana ja an. Triple. Und er sagt etwas, äh, erwähnt Philipp zumindest explizit.
2: Ähm, Katana Triple schreibt, das Warten hat ein Ende. Völlig überraschender Upload. Danke nochmal dafür. Doch teilweise konnte ich dem Podcast nicht ganz die Aufmerksamkeit zuwenden, dem er eigentlich die ihm eigentlich gebührt. Ich korrigiere das mal so ein bisschen live mit. Das liegt nicht an der Abwesenheit von Rima, sondern leider auch an dem Time-Controlling von Philipp. Hm. Ich weiß nicht. Mir ist es persönlich immer lieber ins verliebte Detail zu gehen, als zu sehr auf die Sendedauer zu achten. Klar, ihr habt nicht die Zeit der Welt und man sollte sich äh, auf grandiose Qualität beschränken. Doch es wirft für mich ein unliebsames Licht äh, auf den Podcast. PS, die beschriebene Statue war der Hammer, habe ich selten so sehr gelacht bei den Podcasts. <lacht> er meint wahrscheinlich Joffreys geniale Triumphstatue. Ah, ja, Triumph ja. Aus, äh, äh, ja äh, lieber Katana Triple, also. Ich finde es ja lustig, dass ich jetzt hier schon als der zeitnah sozusagen <lacht> abgespeichert <lacht> würde. Ich weiß nicht, unser Podcast war letztes Mal fast 90 Minuten lang, diesmal wird er noch ja. länger werden, oder? Ich will gar nicht wissen, wie. Ist, ich ist, kann die ist, Uhr nicht ja. sehen. Ja, aber. 90. Liebe Leute, wir können nicht den ganzen Tag hier sitzen und podcasten. Wir können keine 5-Stunden-Podcasts machen. Es ist tatsächlich so, dass Leider. wir ab und zu Leider. dann auch mal sagen müssen, ich, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir, ich habe heute noch was anderes zu tun. Ihr könnt diesen Podcast äh, unterstützen mit Geld, mit äh, <lacht> Votes, mit äh, Sponsoring. Je mehr Erfolg dieser Podcast hat, umso mehr Zeit können wir drauf verwenden. Aber Definitiv. ich glaube, wir brauchen uns nichts vorwerfen zu lassen, Sachen Länge. Diese Besprechungen sind deutlich länger als die Episode an sich, aber sie dürfen halt nicht drei Stunden länger werden, weil sonst kommen die ja einfach zu nichts anderem mehr als zu podcasten. Das ist leider im Moment leider nicht drin. Trotzdem natürlich vielen Dank, ja. dass dir die Episode gefallen hat, ja. äh, lieber Katar. Schreibt
0: uns sonst auch gerne mal, was euch mehr... Also ich meine, Philipp hat recht. Also ich würde es auch nicht viel länger werden lassen wollen, als hier diese Maxim mal 90 Minuten jetzt. Die haben ja, haben wir heute schon geknackt, ja. Oder? Ja. Und schreibt uns auch sonst gerne, ob ihr das lieber länger oder kürzer hättet, weil dann orientieren wir uns auch genau. gerne daran, Weil wir uns da selbst auch
2: immer echt unsicher ja. sind, muss man vielleicht auch mal zugeben, wie ist das eigentlich besser? Sind euch kurze, also sagen wir etwas kürzere Formate lieber, wo man sagt, es ist eine knappe Stunde oder habt ihr es wirklich gerne auch umfangreich und ausufernd wie möglich? Schreibt uns.
1: Vielleicht kurz auch noch etwas Kritik. Wir haben unter anderem von Goldmember. Goldmember. Ähm, Wir YouTube bekommen, dass der Prinz von Dorn ist nicht der Herrscher von Dorn. ist nur, er ist nur als Vertretung da.
2: Naja, aber er herrscht halt über Dorn. ne? Schon Na, seit das Jahrzehnten. Ding ist sein Bruder
1: herrscht ja über Dorn. Doran, Er ist ja der, der König sozusagen von Dorn. Ja, Doran. aber
2: Doran heißt auch, auch den Titel Prinz, Ja, aber oder? er ist
1: der Herrscher und Oberon ist nicht, er hat... Ja, das äh,
0: wissen wir ja auch. Das haben wir, glaube ich, auch nicht so hab, gesagt. Das, oder wenn, nee, dann ich wurde es irgendwie glaube ich, erwähnt,
1: dass er sozusagen anstatt von Dor Dorian so heißt er? Ja. Wie? Doran. Doran. Dorian ist die Frucht. Dass er anstatt seiner Stadt sozusagen angereist ist. Ja, das Aber der Herrscher von Doran ist sozusagen nicht da. Genau, ja.
2: Vielleicht ich das falsch bisschen oder so, aber oder ersten, ja. ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr wie, genau es gesagt erwähnt. haben. Ja, aber
4: aber ja. Auch und Platz auch
1: haben. via Twitter, ich wurde sogar persönlich angetwittert, Dani stand in Staffel 3 vor Junkai. Ich glaube, ich habe eine An ich habe mhm. glaube ich, gesagt in Staffel 3, aber mhm. sie ist jetzt, ne? jetzt. vor Marine. ja. Und sie stand vor Junkai und auch ganz, ganz wichtig, bitte nicht <lacht> vergessen, es heißt Lommy und nicht Lemmy.
0: What is a ja, das das,
2: das, das, das <lacht> wird bestimmt noch eine große Rolle spielen in der Serie in Zukunft. Ähm,
1: gut, wir haben es aber, wie gesagt, Kritik sind wir auch fähig. Und da war es auch ein ganz schönes... Wir hatten ja kurz diskutiert, ob es jetzt Spanien oder ähm, Arabien darstellen sollte, Dorn. Ja. Und da gab es, fand ich, einen sehr interessanten Einwurf von Silvan Vespi, der sagt, Geniale Podcast-Folge, Detail. Spanien war bis ins Mittelalter natürlich unter arabisch-muslimischer Kontrolle. Und Delaria Sand dürfte durchaus mit oberen Verwandt sein, Halbschwester oder Cousine.
2: Also, dass der arabische Einfluss in Spanien im Mittelalter enorm war, oder durch Moment, den Mauren, Mauretanien, ja. Genau. Ja, war mir schon klar. Ich wollte da nicht zu sehr meinen Hals rausstrecken, weil ich da nicht so ganz firm bin. Aber ja, ich hatte recht, sozusagen. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Oder ich hatte recht. Nee, Moment. Du, du hast doch angezweifelt, sozusagen, dass ich die Materials die auf, Spanier sein dass sollen. Dass
1: es mehr auf Arabien zieht wegen dem Sand. Hm. Ach, hä? Ne? Weil ja. da ja Wüsten, das ist ja ein mhm. Wüstenland. Ich
3: habe die auch immer eher da vor Ort, ich sage. Ich, sagen.
1: ich hab recht. <lacht> Aber nochmal zu Philipp. Jemand sagt auch hier Greifenstein, den kennen wir ja auch. Er mhm. schrieb äh, unter die Review von äh, Thomas bei Seen Junkies. Es wäre vielleicht nett gewesen, den Wiener-Wiener-Witz kurz zu erklären. Da bestimmt nicht Muss jeder die entsprechende wirklich? South Park-Folge gesehen hat.
2: Ja, dann guck
0: doch die entsprechende South Park-Folge. Ja. <lacht> 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 Erklärung
2: genau. genug. Der die Folien die
0: Folien letzten drei Folien South Park-Folgen seien hier jeden mehr. Game of Thrones-Liebhaber äh, ins Herz Ja, genau. Also wer die drei, kann man auch gesehen Für hat. Für lau äh, southparkstudios.com oder de schauen.
1: Und es wurde auch unter der Review auch genannt, guter Podcast, der alte Dario-Darsteller, das haben wir ja, glaube ich, auch erwähnt im Podcast, hm. dass jetzt es eine wollen. Neubesetzung gab, hm. hat keine Zeit mehr, weil er im neuen transporter film mitspielt. Da also hat
2: er einen ganz schlechten Deal gemacht, da ganz ich, ehrlich. Äh, ohne so ich
3: Mal zuverfasst, wenn ich mich recht erinnere. Und da war mir schon irgendwie das klar, mhm. dass jetzt dieser Michael Hüßmann, er sozusagen jetzt die... die hm. Obwohl ich ja, da auch Satz sagen muss,
1: äh, Mrs. Hellfire hat mir via Twitter einen Link geschickt dazu und das fand ich eigentlich wiederum ganz interessant. Anscheinend wurde Scrain wirklich angeboten, halt, hey, spiel bald von Sporting mit. Äh, das wird eine größere Rolle werden. Du wirst mhm. den Jungen äh, Stratum mhm. spielen. Es wird Actionreich sein. Wieder auf Reboot, äh, drei Teile.
0: Philipp, ja, das, das muss man schon verstehen. Du kriegst ja, eine Hollywood-Franchise äh, angeboten oder eine Nebenrolle in Game of Thrones. Genau. Das genau. Ist, äh, ja, ja, aber also du, kriegst, du kriegst eine Nebenrolle in der Serie, von der du
2: ganz sicher weißt, dass sie noch fünf Jahre weiter super vorträgt ist. Oder du kriegst die... Äh, enorme Risiko,
0: in einem vielleicht das ist, äh, Reboot meine, wie, zu gehen, das komplett ist die und ja, wie Folgen so kommt? Ja, ja. 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 Ich kann es, also vom, vom business also hatte, wir sprechen Artikel uns nächste Woche wieder. Ja. Ja. Durch diesen
1: Artikel las, dachte ich schon, ich kann es verstehen. Also, komischerweise und fehlen, würde dürfen auch nicht vergessen, wie viel kriegen die pro Folge von Game of Thrones, gerade die kleineren Nebenrollen. Hm, wie viel ja. wird er kriegen für Transporter?
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt mich nicht genauso entscheiden würde. Trotzdem, ich finde... Schade. Ich, schade. ich finde es auf jeden Fall schade und ich glaube auch die Fans sind alle so ein bisschen, wir fanden den alten Dario eigentlich cooler, oder?
1: Ja, ich fand es einfach auch ein bisschen merkwürdig, dass der halt so gar nicht aussah wie er. Ja. Dass man ihm wirklich dann so ein da Bart auch, verpasst hat und die. einige
3: Verwirrungen im Netz. So, ja. Wer ist denn das jetzt? Ja. Das ist übrigens Dario. Ach so, genau. der. Okay, alles klar.
1: Ja, also, statt dass sie mal sagt, irgendwie Dario. sie sagen das. Ja, sie sagen
3: du, das. Ja, das, das, war
1: das, das, war das
2: so. Die sprechen ihn mehrmals direkt nee? mit Namen an. Ja, ja, so, ja, aber ja. dann siehst du
1: die beiden da sitzen und dann spricht sie ihn aber nicht nochmal mit Ja, aber siehst
2: Zum Beispiel Greyburn spricht ihn nochmal direkt mit Namen an. Also, das machen sie schon sehr so aber Ich habe ja auch
1: die Folge mit einem, mit einem Freund gesehen und äh, ich meinte so, ja und das Recasting von Dario und er so, ach was? Ja, ich dachte, wer ist
0: denn das? Ja, es das ist kann, neu, ja. kann untergehen als nicht so Kenner, aber ähm, sie haben es schon versucht irgendwie deutlich zu machen.
1: Und äh, ja, dann habe ich noch eine, haben wir unter anderem auch eine schöne Mail bekommen von Anja aus Österreich und das gebe ich mal dem lieben Felix. Ja, sie ist, ist etwas cool. länger, aber ich fand, das sollte belohnt werden, dass man ja, so, sich so den, viel Zeit den, den nimmt, den lesen und zu sich so jetzt
3: mal komplett vor, von der lieben Anja aus Österreich. Wir haben
1: sie schon ein bisschen gekürzt.
3: <lacht> Niemand in meinem Freundeskreis sieht sich Folgen sofort nach dem Release an Ich sitze also oft nach besonders nervenaufreibenden Episoden ganz alleine da und denke mir nur OMG, WTF, WTF What happened? Oh my fucking God Total überwältigt und habe niemanden mit dem ich das Gesehene verarbeiten könnte Dafür sind wir ja da <lacht> Anna schreibt weiter Und dann kommt ihr mit eurem Podcast um die Ecke und helft, helft mir mit viel Humor und sehr angenehmen blutgelaunten Stimmen das Ganze zu verarbeiten <lacht> Das war mein Telefon, das <lacht> abgestürzt ist. Sorry. Nichts gegen dich, Anja. <lacht> Allein die ersten Minuten des Podcasts zur Red Wedding waren weisam für die Seele und ist mir selbst nach einem Jahr noch gut in Erinnerung. Herzchen. <lacht> da
4: haben wir so rumgeheult, glaube ich.
3: <lacht> nach diesem riesen Dankeschön dann aber noch ein Wunsch. Mögt ihr nicht vielleicht auch den Podcast als Video aufzeichnen? Es war mir ein großes Vergnügen, in eurem blu blue video einmal die Gesichter der Person zu sehen, denen ich immer so freudig lausche und die jeden Montagabend liebevoll kleine Pflaster über dem Matschhaufen kleben, oh. der von meiner Seele übrig geblieben ist, nachdem AMC und HBO sich genüsslich mit Nudelholz und Morgenstern darüber hergemacht haben. Sehr poetisch ausgesprochen. Sehr poetisch, ja. in der Tat, ja. Vielleicht
1: Kartei-Poetin, <lacht>
3: Erster Ansprechpartner, Jürich, Anja aus Jürich Österreich. Expertin. Abgesehen davon war der ja mal absolut entzückend niedlich und so sympathisch, wie er da sitzt und nervös die Hände knetet. Nochmal <lacht> an Thomas und Philipp. Ja. Okay. Genau, schaut, bei, okay. schaut bei
1: YouTube rein, wenn ihr die beiden mal sehen wollt. Mhm.
3: Vielen Dank, Anja, für das Lob. Ach, äh, du bist noch gar nicht fertig. Immer immer okay. Anja hat hier richtig was rausgehauen. Äh, ganz liebe Grüße aus Österreich, Anja. Und jetzt gibt es noch ein etwas längeres PS. <lacht> Ich finde euer Englisch wunderbar. Thumbs up. Ändert das bitte nicht wegen der vier, fünf Leute, die kein Englisch können und deswegen Beschwerden mir schicken. You are losers. Ja. Äh, mir selbst ist das gar nicht äh, so aufgefallen, weil ihr ja einfach vollkommen natürlich damit klingt. Würdet ihr damit anfangen, die Wall stattdessen Mauer zu nennen, könnt ihr gleich alles umtexten, bis irgendwann aus Jon Snow Johann Schnee geworden ist. Vielleicht trägt, tragt ihr gerade mit eurem Englisch ja auch unbewusst zur Bildung der Menschen mit geringeren Englischkenntnissen bei.
4: Also weiß ich nicht. Sie,
3: genau. Sie bezeichnet es als pädagogisch wertvolles Englisch. Oh, oh. So, in der Tat. Kannst du
0: bitte auch die Emoticons? Das so Emoticon
3: oder? doch natürlich ein zwinker mit lachendem
0: Mund. Oh, <lacht>
2: das war's. Twinkies, -face was wir gerade noch Ja, vielen Dank Anja für dieses überschwängliche Lob, ähm, was das Video-Thema angeht. Wir habt ja jetzt gerade schon erwähnt und wer da so ein bisschen drauf guckt, der wird es vielleicht auch schon gesehen haben. Wir sind jetzt schon ein bisschen im Bereich drin. Wir denken auch definitiv konkret darüber nach, wie wir das mal machen, dass wir die Podcasts in Videoform irgendwie so ein bisschen gießen. Das Problem, das wir dabei haben, ist, dass unser Videostudio im Moment equipmentmäßig noch nicht so wirklich geeignet dafür ist, Audio-Podcasts aufzuzeichnen und umgekehrt ist unser Audio-Podcast-Studio nicht dazu geeignet, hier Videos zu machen. Das heißt, wir müssen irgendwie noch äh, einen Weg finden, wie wir diese zwei Welten vereinen, aber ohne jetzt konkret was zu versprechen, wir arbeiten da dran und hm. da sind wir auch hinterher, dass das irgendwann mal ja. passiert.
0: Auf lange Sicht wollen wir es eigentlich so machen, dass wir da euch dann beides bieten können, dass ihr quasi genau. eine Video- und eine Audioversion habt. Dann sind, glaube ich, alle happy und wir auch. Dann oh, äh, that's a rap.
4: <lacht> <Das> <lacht> Vielen Dank für die,
0: für die nette Runde, auch wenn es wieder ein bisschen länger war heute. Oh, ja. Wir sagen noch kurz, wo ihr uns erreichen könnt. Äh, Hanna, fang' du noch an.
1: Genau, mich äh, könnt ihr erreichen bei Twitter unter Hannah ohne Haar und es ist das Handle M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E
3: -E. Dankeschön. Mich kann man finden unter Felix auf Twitter <lacht> John Ferrari mit einem Y und nicht mit einem J, also Y-O-H-N und Ferrari wie, das Sport, wie der Sportwagen. Das ist
1: ja. zu kompliziert ja. bei uns. Ja, ja. Ich weiß,
3: Philipp Ja, Furchtbar. Ähm, wie heiße ich? Konsumkind,
2: Konsumkind Das Konsumkind heißt auf Twitter, Philipp Süßmann heiße ich so, normal halt. Ne?
0: Picknicker83 auf Twitter, Thomas Zimmer ist mein Name und ich verabschiede mich im Namen des Angels. Klein, kleiner so Hinweis, sein. schreibt uns doch noch mal ein paar Gedanken, was ihr denn eigentlich äh,
2: so zum Abgang von Joffrey jetzt so gedacht habt und allem wie ihr die Figur Joffrey generell verleitet. Ich würde da gerne nächste Woche noch mal drüber reden. Jetzt wäre echt jetzt ja. schon zu lang, um das jetzt heute noch mal aufzumachen, du. aber lang lebe König Joffrey. Ich möchte gerne noch so ein bisschen joffrey fanmail nächste und Woche Und denkt dran,
1: haben. die Bewerbungen für die kartei ja. ja.
0: Alles, Alles an podcast.at <lacht> genug
2: Hausaufgaben
0: verteilt. Ja. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>
4: Holy fucking shit, wie lang war das das jetzt? Drei Stunden? 47? Oh my.